0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 9! Beach Party! Beach Party! Euh, donc on est là avec quelques soucis techniques. Là, c'est sûr que le, l'élan est, est, est freiné un peu, mais bon. On va quand même essayer de faire de notre mieux. Euh, fin de party, saison 9. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis accompagné de GF! Euh... Salut
1: Simon, comment
0: ça va? Oh, ça va très bien toi? ça va pas pire, ça va pas pire. Bon, alors, c'est l'été ça, hein.
1: de retour on est on est prêt pour la beach party il fait chaud tout le monde en maillot de bain puis on va se baigner on avait prédit euh, 20 degrés il fait
0: 16 présentement mais je pense qu'à la BTB déjà on est à 19 degrés euh, et bien entendu nous ne sommes pas que deux. maintenant nous sommes trois, le trio infernal en compagnie de la légende de l'historien du jeu P 7 avec son micro doré — Messieurs, bonjour. <rire> — Bonjour. D'ailleurs, certaines personnes ont, euh, ont accusé le micro-doré de faire de l'interférence. C'est peut-être pour ça que quelques coupures. Si vous avez des coupures à la maison, euh, réduisez la qualité de votre vidéo. C'est peut-être quelque chose qui pourrait améliorer la situation. Euh... — sinon, ben pour ceux qui écoutent ça en, rediffus- en rediffusion comprenez qu'on était live et qu'on est dans un setup ultra ghetto euh, donc mon ordinateur est mort quelques minutes avant la diffusion, vous devriez voir le setup de filage, ici c'est affreux il y a des fils partout, et donc on, euh, on essaye de faire de notre mieux possible pour vous offrir un bon spectacle quand même, on est là pour les quatre prochaines heures avec vous, et nous avons une brochette d'invités absolument phénoménale aujourd'hui euh, avant de se lancer, parce qu'on On est déjà un tout petit peu en retard sur l'horaire avec ces problèmes techniques. On va quand même prendre le temps de faire quelques manchettes, mais on est limité à peu près à deux minutes par personne. »
1: Euh, oui ben oui bien sûr est-ce que tu te lances mon donc, avec ta première manchette oui super alors première manchette
0: euh, ben seule manchette en fait hein, parce qu'on a seulement deux minutes je vais faire comme tous les influenceurs du moment les gens cool euh, alors vous voulez investir à la bourse suivez-moi sur wealth simple alors ça c'est bien euh, bien entendu le jeu le méga game auquel je joue le plus en ce moment euh, c'est ma passion depuis une année complète Euh, c'est vraiment ok les gens disent on joue à la bourse est-ce qu'on joue à la bourse comme on joue au casino ou est-ce qu'on joue à la bourse comme on joue à un board game Euh, là moi j'avais prévu une chronique de 15 minutes où on allait parler de ça et tout ça mais euh, pour aujourd'hui je vous dirais simplement écrivez moi je vais vous donner mon code promo et vous aurez droit à 10$ de rabais sur votre prochain investissement en bourse et euh, ben, d'ici là on en reparlera à la saison 10
1: j'espère que c'était commandité cette émission là Ouais, bon, on a reçu euh, 8 et 50 pour ça. <rire> ok, ben moi, ben, je vais y aller de mon côté avec... Euh, dans le fond, euh, je veux parler d'un jeu qui est sorti, mais que ça fait longtemps qu'on parle et qu'on surveille. Et c'est le jeu euh, Bayonette et Tomahawk, enfin... Oh, euh, marc Rodrigue. Pou, pou, pou! Yes! Et oui... Euh... Un jeu conçu depuis longtemps parce qu'on l'a testé il y a plusieurs années au Stack Academy, ça fait euh, au moins cinq ans là qui est dans ce dans ce processus là avec GMT et tout et euh, ben finalement là c'est annoncé c'est officiel en 2021 le jeu euh, Bayonette et Tomahawk euh, sera euh, disponible donc un jeu à la GMT euh, donc c'est le war game deux joueurs euh, et bon bah, c'est euh, les 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 français contre les anglais là, euh, donc on va vivre cette guerre et on va essayer de de de, de gagner de faire notre camp euh, c'est un, un jeu quand même assez particulier dans le Wargame. Card Game n'est pas tout à fait non plus. Donc, euh, je vous encourage quand même à aller euh, jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment la peine. En plus, dans la... c'est un jeu qui vient de la communauté un peu euh, des Wargamers ici à Montréal, euh, parce qu'il a... Il a reçu beaucoup, beaucoup de... d'aide de la communauté, de testeurs et tout ça. Donc, euh, très heureux de, là, de voir ce produit enfin fini, enfin sorti officiellement. Euh, félicitations. On l'avait déjà reçu une fois, Marc rodrigue euh il y a quelques années euh, on va peut-être euh, devoir le, le réinviter plus tard à la saison 10 peut-être pour, le, pour parler officiellement de son jeu sorti et tout le processus ben oui effectivement un gros bravo
0: à Marc qui travaille là-dessus de façon acharnée depuis plusieurs années, on se demandait même si le projet allait voir le jour à un certain point puis euh, ben finalement ça, ça se donne puis euh, c'est un designer qui va, être, euh, qui va faire sa marque j'en suis pas mal convaincu mm. Super. Pierre, c'est à toi maintenant. Euh, là, comme disait Cyril Rond dans le chat deux minutes par personne. Tu juste le temps de dire bonjour, mais. Euh...
2: Alors, parlons de l'historique des bonjours, messieurs. <rire> euh, en fait, la manchette que je vais vous donner, elle est quand même très, très brûlante au moment où on se parle, puisque c'est la hotness numéro un de Board Game Geek euh, en ce 11 avril 2021. Euh, pourquoi c'est la hotness Parce que c'est nul autre que le docteur Le docteur mmh. Knidia oh.
0: Beach Party
2: Alors, le docteur Knidia n'a pas l'habitude de faire la hotness comme il le faisait toujours il y a 20 ans, il fut un temps avant les Pfister et les, euh, les Steffenfeld et les Lacerda de ce monde que les gros jeux euros, ça n'existait pas. C'est M. Knidia qui les a littéralement mis au monde avec tigre Euphrate, avec Taj Mahal, avec Amonerie, Tous des jeux qui sont sortis en 1997, 2001 et 2003. La, Donc, plupart pas euh... la plupart des gens n'étaient pas nés dans le chat. La plupart des gens n'étaient pas nés dans le chat, peut-être. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Knidia, avec cette touche qu'il a engendrée dans les jeux euro, ben, a levé la barre haute, et à chaque fois qu'il sortait des jeux ensuite, on se demandait tout le temps s'il n'était pas allé plus loin. Mais ça s'est arrêté. Après Amunri, on a comme un peu perdu espoir. Il a quand même réussi à faire des succès, mais il n'a jamais vraiment réussi à refaire un gros jeu dans la veine de ceux qui l'avaient vraiment mis célèbre et qui ont finalement engendré des suivants. Celui qui est en train de faire parler présentement, par contre, pourrait être celui qu'on attend depuis longtemps. Euh, The Siege of Room Door, est un jeu co-op à gestion potentielle donc euh, un jeu de gestion potentielle, potentiel on t'en parlait de deck building Monsieur Knizia a déjà fait du deck building avant avec euh, le Eldorado Eldorado je... oui euh, et ça va être sa deuxième tentative je pense de faire du deck building dans un jeu de plateau euh, Nizia en fait n'avait pas touché le tech building avant pour la simple raison que quand Nizia décide de faire de la nouveauté sérieuse quand je parle de nouveauté sérieuse c'est qu'il s'y commet vraiment son, son objectif c'est toujours de dessiner de nouvelles tendances euh, il avait réussi à le faire très bien dans les premiers jeux qu'il avait faits, c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait euh, ici dans les plus grands euh, mais c'est devenu de plus en plus difficile depuis 10 ans parce que les tendances euh, sont devenues partout, les jeux se sont multipliés. Alors quand M. Niza a fait du deck building avec son Eldorado, il a quand même réussi à se distinguer. Parce qu'il a fait le premier deck building où les cartes n'ont aucun point. Alors que dans le deck building, on a tout le temps des points que les cartes. Et Eldorado était vraiment un deck building où le, les cartes servaient vraiment à uniquement faire une course. Alors, il va faire probablement la même chose avec les, les sièges de Rundor. Il n'y aura vraiment probablement pas de points sur les cartes. Et non seulement ça, mais le jeu co-op en tant que tel est un jeu qui se déroule au Moyen-Âge, fantastique, avec des nains et, euh, qui, soient, qui, qui sont joués pour les joueurs, qui doivent se défendre contre des orcs, gobelins, trolls. Et c'est un tower defense. Tower defense, comme vous connaissez, qui sont comme euh, par exemple... Euh, Uh, Ghost Stories qui est devenu uh, Lost Legion et qui est uh, ensuite aussi Castle Panic donc c'est des uh, Tower Defense dernièrement il y a Kingdom Rush qui fait beaucoup parler dans les Tower Defense alors uh, Tower Defense de Knedia ça va probablement être son premier et c'est un Tower Defense qui va se jouer même en utilisant le matériel de la boîte le insert de la boîte va servir de oh. matériel parce que le, le but c'est de faire des tunnels pour se sauver d'une forteresse qui est en train assiégée par des monstres. voilà
0: non, il nice, sait. Bien, Pierre, bravo, tu as réussi à maintenir ça quand même assez tête. Euh... Je suis impressionné. <rire> le jeu va sortir, euh,
2: j'ai vous dire, le jeu va sortir pour SN cette année, donc octobre 2021.
1: Oui, c'est ça. Il y a encore vraiment peu
2: d'informations euh, sur le jeu, vraiment de. Oui, il essaie de garder ça assez secret. Ludo Nova euh, tient un filon assez bien là-dessus. Ludo Nova est un éditeur espagnol euh, très, très performant depuis cinq ans. C'est d'ailleurs l'éditeur maison de notre cher Yves Tourigny. Les, ah, derniers euh... jeux a les derniers jeux que Whitney a sortis depuis 5 ans, euh, Cosmo Cosmogenesis, euh, Arkham, euh, Arkham Noir euh, et Cupcake Empire, sont sortis chez Ludo Nova. Mmh. Alors, euh, Ludonova, Et d'ailleurs, Ludo Nova a déjà deux autres nouveautés de Knisia qui sont sorties dans les deux dernières années Sumatra et Babylonia, qui sont vraiment très bien. Mais je vais arrêter là.
0: Ben c'est bien correct, on aura le temps d'en reparler peut-être à la saison 10 de Balado Ludique, d'ailleurs pour jouer dans le chat qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la caverne de Pierre, et qui n'est pas la caverne d'Alibaba dans laquelle il range ses jeux, mais l'endroit dans lequel il a passé le confinement, oui, euh, alors il n'y a, a pas bougé de là, enfin fait que ceux qui écoutent ça en podcast, je vous conseille d'aller voir la vidéo, vous allez voir mais justement... Mais il y a quand même des jeux dans ma caverne ici, oui. Oui, ok. Il GF Stream dans son bain, c'est excellent. <rire> Super. Ben <rire> le, faut, faut bien fumer quelque part. Le, <rire> l'avantage d'avoir <rire> un cabinet, ouais, hein. T'es relax, ça peut pas tout ratatiné, tout ça. Euh, <rire> bon, sans plus tenter, on va recevoir notre premier invité. On a un genre, un genre de jingle, qui est le même jingle que Balado Ludic, hein, donc on va activer ça. Et on l'amène dans la room. Alors, notre premier invité, euh, nul autre que. Est-ce que je peux l'amener Euh. Oh, 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 oh. Notre premier invité, euh, le jeune prodige du Québec, euh, auteur euh, maintenant d'expérience. On peut plus dire si jeune, mais quand même, j'ai bien nommé Thomas <rire> Dagenet l'Espérance euh... Allô, allô. Oh salut. yes, salut Thomas, content de t'avoir pour le beach party. <rire> <rire>
3: nice, très <rire> content d'être là. Um, ouais, je, je voulais avoir comme une, une discussion euh, avec vous, mais c'est une discussion que j'ai déjà eue avec toi, Simon. Ok, ok, um, nice. Mais Je me suis dit qu'on pourrait, qu'on pourrait reprendre, mais là, en plus, avec Pierre et, et Jean-François, j'espère que vous avez dit pas déjà eu cette discussion à l'émission. Ah, mais c'est bon, de toute <rire> façon. Un ouais. <rire> euh, ben, Donc, une discussion sur la, la place du virtuel dans euh... les jeux de société du futur, mais plus spécifiquement dans la création de jeux de société.
1: Ouais, <rire> je pense pas euh... qu'on en a tellement parlé, mais c'est un sujet, euh, sujet d'actualité. D'actualité. <rire> ouais, c'est ça. Tabletop Simulator, Tabletopia,
3: tout... tout ces plateformes-là, euh, c'est, c'est quoi la place que vous vous voyez euh, dans les plateformes dans le futur suite euh, à la pandémie? Comment ça, ça risque d'affecter même le type de jeux qui vont être créés? Um...
2: Euh, je ne pense pas que ça va affecter le type de jeu qui va être créé. Malgré le fait que c'est sûr que ça va être difficile de jouer sur ces plateformes-là à des jeux de bluff. <rire> euh, parce que les jeux de ouais, tous les jeux, jeux
3: d'ambiance
2: ou tous les jeux d'ambiance, oui, euh, c'est sûr que ces plateformes-là sont beaucoup mieux faites, mieux conçues pour des jeux arithmétiques, euh, des jeux de gestion ouais. de ressources. Mais euh, c'est indéniable que ça vient de bouleverser l'industrie. La preuve en est qu'Asmodé a acheté Boardgamerie. Euh, mm-hmm. Donc euh, c'est, c'est, c'est c'est quand même un, un changement majeur. Je dirais même que c'est un changement suffisamment majeur pour encore plus mettre les gens au fait des dernières nouveautés. Euh, il y a des nouveautés en fait que moi j'ai j'ai joué des avant qu'ils sortent sur le marché sur des, des plateformes virtuelles. Euh, et c'est, c'est comme ça que maintenant que j'ai, en temps de pandémie, alors que je peux pas vraiment sortir, j'ai, j'ai été capable quand même de faire ça, de, de voir les nouveautés avant que les gens jouent avec. Euh, donc c'est, euh, c'est assez démocratisant, je dirais.
0: Ben ça, ça met bien en, en intro. Euh, je sais pas Thomas si tu voulais, si avais toi un point que tu voulais starter ou tu voulais qu'on commence un peu freestyle comme ça. Euh, ou... ben,
3: je, je peux donner quelques réflexions. Là, j'ai pas comme une, une comment dire un, un, un point comme final. J'ai pas comme euh, la réponse à ça. Là. Mais oui, c'est sûr que, que, que j'ai, j'ai des, des opinions parce que bon, tu sais, au début de la pandémie, premièrement, je suis très naïf que j'étais, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. J'ai un peu tardé avant de, de te lancer hein. euh, de mettre mes trucs, de me lancer <rire> là-dedans. Euh, mais là, en ce moment, évidemment, tous les tests se font à travers ça, même avec les éditeurs. Comme... Oui, ça, donc évidemment, on l'a tous fait à travers ça. Mais là, tu sais, comme, comme tu disais Pierre, euh, euh, Tout ce qui est jeu de bluff, jeu d'ambiance, ça, ça, se développe moins bien, mais ça veut aussi dire que pendant toute cette période-là, il euh, y a comme plein de jeux d'ambiance et de bluff qui seront soit pas développés ou pas bien développés. Donc, donc... Peut-être que dans le futur, à long terme, ça n'aura pas nécessairement d'impact impact sur les jeux qui seront édités, mais à court terme, je, euh, j'aurais tendance à dire que oui. T'sais. Si comme mm-hmm. toute la production globale des auteurs est diminuée dans un certain type de jeu, ça veut aussi dire que comme quelque part euh, plus tard, chez les éditeurs, ça va suivre une, une même
1: tendance. Um... Oui. Donc...
2: oui, mais en ouais. même temps, je, je... Bon, voici Dieu.
1: Ben, dans le fond, c'est, c'est que ça va dépendre de ce qui arrive après. T'sais. Une fois qu'on va ouais. commencer à avoir des conventions, c'est parce que tant que le, le monde du jeu, tant qu'on n'a pas de convention, le monde du jeu, société un peu en pause, ça change beaucoup de choses. Euh, les jeux, ben, les compagnies qui éditent des jeux, ben, ils sont drivés par les événements, par les salons. Euh, je ne dis pas que c'est la seule chose qu'ils font, mais c'est une des, grands, des choses importantes. Euh, pour eux, pour leur promotion de jeu, mais là, quand, t'es... quand t'as pas de ce genre de salon-là, quand t'as pas euh, la possibilité de jouer avec 10 personnes, ben c'est sûr qu'il y a une réduction. Euh, est-ce que ça va avoir un impact à long terme? Je sais pas à quel point. Peut-être que ça va, re- ça va recommencer les jeux de party quand on va vraiment être en mesure de, s- de se réunir, puis de, de de faire... Euh, de, d'être en présent, présent l'un avec l'autre. Mais pour l'instant, l'influence que ça a, à mon avis, c'est que ça met de l'avant les jeux, les jeux à un et deux joueurs.
3: Oui, ça c'est sûr. Puis après, je pense aussi même en termes des jeux qui se vendent, ben, puis ça, c'est pas juste pour l'industrie du jeu de société, là, c'est pour plein d'autres industries, mais c'est beaucoup plus les titres, euh, les, les classiques, c'est beaucoup plus euh, les, les jeux qui viennent soit d'éditeurs qui ont déjà une réputation, qui ont, ou des jeux avec des licences, euh, évidemment si tu magasines sur internet t'as personne pour te conseiller des trucs un peu différents l'algorithme des magasins internet vont te proposer euh, toujours les mêmes choses Ils vont te proposer les titres les plus gros vendeurs les meilleurs vendeurs, ben ouais Tout, euh, oui c'est ça, puis ça à tous les éditeurs à qui j'ai parlé, euh, ça se remarque que ce qui se vend en ce moment c'est ce qui, ce qui marche bien marche encore mieux ce qui marchait moyen marche beaucoup moins bien donc, donc ça concentre mmh. l'argent vers certains titres donc, c'est aussi très dommageable pour le, disons, une diversité de, euh, au niveau de, des sorties de jeu. Euh, puis j'avais aussi une, disons, peut-être une réflexion, puis là vous pourrez comme dire ce que vous pensez de, de ça, mais même par rapport à la création de jeu, j'ai, j'ai toujours un peu cette idée quand, quand je trouvais Botabs sur et tout ça, puis on crée une affaire, puis on le teste. Um, si on fait des jeux de société, c'est quand même ultimement pour avoir cette expérience de jeu physique, pour avoir cette expérience en champ Et là, uh, je fais un jeu su, su, physique, un, un jeu de société mais sur tabletop, simulator, est-ce que je suis en train de faire un mauvais jeu vidéo? Uh, mm. Puis par mauvais jeu vidéo, je veux dire, dans le fond, c'est comme un jeu vidéo qui a pas été qui n'est pas bien réalisé. Um, un peu. C'est pas, pas, pas évidemment que la mécanique peut être mauvaise ou bonne, mais mais on est en train d'avoir des expériences de, de jeux vidéo euh, au final.
0: Euh... Ouais, effectivement. C'est, c'est toute une réflexion. Là. Moi, j'ai noté quelques points. Je pourrais pas toutes les, les tacler rapidement comme ça. Euh, je vais aller plus du côté de la création de jeux. Je c'était comme la première question initiale. Euh, c'est sûr que ça va, ça va affecter le, le développement des jeux euh, à, on, C'est dur de voir À quel point justement Je pense que les gens qui aimaient déjà faire des jeux physiques Vont revenir rapidement à ça euh, Mais une chose qui m'a vraiment frappé C'est la rapidité à laquelle on peut sortir un prototype Et le tester avec Des gens de partout dans le monde Ce qui était vraiment pas possible d'être fait avant Euh, Là je veux pas dire comme c'est positif C'est négatif, il y a des points positifs, il y a des points négatifs Pour moi ça c'est le point positif Avant la pandémie, comme six mois avant la pandémie, je m'étais full-equip en matériel de prototypage. J'avais du carton, du foam-cord, de la bonne colle, une nouvelle imprimante, des trucs pour faire les coins ronds, des punches d'un, d'un pouce. J'avais tout ce qu'il fallait. Ce matériel-là n'est pas sorti depuis le mois de mars l'année passée. C'est un peu triste, là, mais je n'y ai pas touché une fois. Par contre, je me rends compte à quel point tu peux vite sortir un prototype, le tester, et le tester avec des gens d'un peu partout Si ton, ton groupe de testeurs Il n'est pas nécessairement toujours disponible Il est pas nécessairement toujours proche de toi Mais le fait de pouvoir tester avec quelqu'un en Abitibi En 10 minutes, c'est vraiment intéressant euh, Par contre, un point oui, de... mais est-ce ouais. que le jeu que tu es en train de tester C'est le jeu que tu es ouais, ben... En train de vraiment de créer Ça, c'est, c'est l'autre question. question Parce que là, tu disais, est-ce qu'on est en train de faire un, jeu, un mauvais jeu vidéo Je ne sais pas exactement cette réponse-là Mais au-delà de ça, c'est que ça se peut que ton jeu tu sais, il va, il va jamais sortir sans que quelqu'un l'ait testé physiquement, mais peut-être qu'en mener, tu vas le tester physiquement, puis tu vas te rendre compte « Ah oh merde, si ça se joue vraiment pas comme je pensais, puis le manipuler les cartes, ici, ça marche vraiment pas bien, puis telle affaire comme ça, fait que tu vas comme pogner des mauvais, pas des mauvais plis, mais c'est vrai que ton jeu n'aura pas été testé en physique, puis ça, c'est, c'est essentiel à un certain point qu'il le soit. Euh, je pense que oui, c'est, c'est un peu le, le, le danger de se dire, est-ce qu'un jeu, il faut falloir qu'il soit testé physiquement, parce que des fois, il y a comme des fausses illusions qui peuvent se créer dans le virtuel, Virtuel, euh, après la façon dont Tabletop Simulator est fait, as quand même un côté réalité virtuelle que tu peux filer quand même le jeu, comment il va se passer par la suite, contrairement à des, des sites comme mettons Board Game Arena. Euh, anecdote, après ça je, je repasse la parole, mais on a fait le party de Noël, euh, notre party de Noël de groupe de testeurs sur Tabletop Simulator. Okay? Et, et de toutes les parties de Noël que j'ai fait en virtuel cette année, c'était le seul qui avait du sens, puis qui était intéressant, parce qu'on était au, quand même autour d'une table ensemble, puis on pouvait toucher des objets ensemble, puis on, c'était, on, Je me sentais plus dans la réalité que quand je suis sur Zoom avec quelqu'un, tu sais. Parce que t'as l'espèce de côté, après ça, il y a une adaptation à faire, mais quand tu commences à être habitué, tu des fois que tu es dans le monde virtuel. T'as, tu sais, avoir des gants, des lunettes, puis tu serais en train de jouer à un jeu vidéo, là. Fait que, euh, en train de jouer à un jeu de société. Là.
1: Puis euh, je sais pas si... c'est parce que moi je trouve que c'est un, le problème est un peu inverse, c'est à dire que c'est dur de créer un jeu euh, quand ta façon de le tester c'est sur Tabletop Simulator, surtout quand tu veux créer un jeu de cartes ou un jeu. Qu'il y a, à mon avis je trouve qu'il y a des jeux sur Tabletop Simulator qui se jouent bien en virtuel puis d'autres qui se jouent vraiment pas bien. Euh, l'exemple, c'est de quand il y a beaucoup d'informations en même temps, qu'il faut que tu regardes tes cartes, le plateau, d'autres éléments. C'est vraiment horrible pour moi. Puis c'est des jeux, que généralement, ils, j'adore ça. Puis c'est vraiment simple à faire, à jouer en vrai. Sauf qu'en virtuel, c'est l'enfer. Euh, donc, est-ce que ça, ça te limite ouais, dans ta création? Est-ce que tu vas f- continuer à faire des <rire> jeux comme ça alors que tu peux pas le tester avec la technique, disons... En ce moment, où ça rend le test plus difficile. Fait que, moi, c'est plus l'inverse. C'est juste... Est-ce que Tabletop Simulator met pas des limites à la création de sorte que, ben, on va vouloir faire quelque chose qui marche, de vouloir le tester, donc on va y aller avec ce que, les contraintes un peu de Tabletop. Je, je sais pas. J'ai... Ouais, moi, j'ai... Moi, j'ai... moi, j'ai l'impression que oui. Donc... Ouais. Ce jeu-là s'adapte pas bien sur Tabletop Simulator,
0: fait que je le ferai pas. Je vais en tester un, un autre grave. à la place. Ouais. Euh... Faire des roll and plus facile. <rire> ouais je crois que crois l'outil de crayon il est pas si simple mais euh, c'est vrai que ça, ça marche bien mais c'est sûr que ça peut influencer mais un peu comme toutes les contraintes vont influencer les jeux que tu vas faire t'sais, si ton groupe oui. en temps de pandémie les, les gens qui testent pas sur Tabletop Simulator ils font des jeux à deux ou solo parce que c'est un peu seulement ce qu'ils peuvent tester euh, c'est sûr qu'un auteur va aller vers ce qu'il peut tester t'sais, si t'as accès à, à une garderie pour enfants pis tu fais, tu fais des jeux pour enfants ben ça va être plus facile je pousse un peu la réflexion oui Thomas euh, oui, ben je voulais
3: je, je, juste.. Euh, je suis tout à fait d'accord. Mais ces contraintes-là, c'est quand même des contraintes de jeu de société. T'sais, tu fais un jeu, oui, ok, tu une garder pour enfants, tu un jeu pour enfants. OK, ouais. oui, ça, 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 ça te contraint sur ton type de création, mais ce que tu testes, c'est quand même ton produit que tu essaies de vendre. Ou ton. Ouais. ton ce que ton art que tu essaies de créer, ou euh, tu, tu testes ce que tu essaies de faire. Um, il y a quand même, je pense, une différence entre la création par le virtuel ou pour, cho- pour le virtuel et pour quelque chose qui peut se poser euh, l'être. Je là, ne là, prends pas une très bonne analogie. Là, mais même que tu donnes des cours de peinture à quelqu'un et tu les fais dans Photoshop. Oui.
1: Mais non, Mais Tu vas arriver point. avec la peinture à l'huile, tu vas voir que ça ben, sera pas c'est pas la même ça. chose. Il y aura des trucs
3: que tu vas pouvoir transposer, tu sais, c'est quand même un art visuel puis il y a plein de choses qui vont le, marcher.
1: Le médium est différent. Hein, donc Mais
3: c'est là, pas le même le médium, médium. Puis t'es quand même genre je te donne des cours de peinture à l'huile sur Photoshop, c'est quand même un peu ça j'ai l'impression.
0: Mais c'est c'est un, une, belle, une belle, analogie effectivement. La, là, après, ça, ça amène toute la question qu'est-ce qui est un jeu de société Puis euh, je veux pas qu'on tombe trop dans l'analyse des jeux même virtuels parce que dans le chat on a parlé mettons de Rim. tous les jeux qui sont sur application. T'sais. Est-ce que c'est encore un jeu de société ou ça l'est mm-hmm. plus euh, c'est, 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 ça la question quand même. Mais, la...
1: Mais ma question c'est Jackbox Party, tu sais. Ça, c'est... c'est. pas un jeu de vi- société, mais c'est un jeu de party qui a remplacé un peu les-, les jeux de société de party en temps de pandémie, non?
0: Oui, effectivement. Mais là, ça, c'est comme l'exemple justement de. C'est pas un mauvais jeu de, de vidéo. T'sais, c'est pas un mauvais jeu vidéo, c'est pas un mauvais jeu de société. C'est un jeu, on pourrait pratiquement dire hybride. Là. T'sais, tu joues, c'est du local, du gaming local, mais assisté par ordinateur. Fait que t'sais, pour moi, c'est quand même clair. Mais tu sais, mettons qu'on joue justement à je sais pas, à un jeu sur Tabletop Simulator. Mais là, est-ce qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo, ou, comme dit Thomas, un mauvais jeu vidéo, ou on est en train de jouer à un jeu de société sur une plateforme virtuelle? Quand on joue sur Board Game Arena, puis que je joue, mettons, à Innovation ou à Season, est-ce que je train de jouer vraiment à Innovation ou à Season ou pas vraiment? C'est, c'est une question intéressante là, que je, qui est un peu, peut-être, large là, à répondre. Euh, mais je, je...
1: Ouais, surtout qu'il nous reste juste deux minutes, donc je répondrais faire un overview des jeux. Peut-être Pierre, euh, Ouais, va euh, dire. Vrai, Pierre, qu'est-ce que tu penses? <rire>
2: Ben, je pense que on, euh, on garde pas mal l'expression jeu de société. À la base du jeu de société, c'est arrivé au XVIIe siècle, l'expression, à cause des Français qui euh, faisaient beaucoup de références aux petits jeux euh, de mots qui pouvaient se faire rentrer dans la noblesse. 18 siècle surtout, en fait, je dirais, quand le XIV est parti. Euh, c'était euh, les, les français en fait ont mêlé les jeux de plateau aux jeux de société à partir du 19e siècle quand l'industrie des jeux a commencé à naître et puis là ben, euh, le jeu de société est resté plus que le jeu de plateau pour la France mais en tant que tel euh, jeu de société ça impose ça, ça très bien le concept de Jack Bro c'est, euh, Jack Bro dans le fond c'est ce que les français faisaient au 18e siècle euh, parmi euh, les nobles mais avec un format de notre temps dans le fond et avec une démocratisation aussi parce que bon les, les gens maintenant sont, ont plus accès à ce que les nobles avaient accès il y a 300 ans euh, donc euh, je pense que juste de société euh, ça, ça peut quand même aller loin euh, quant à savoir si euh, le, le virtuel euh, est en train de nous nuire je pense plutôt qu'il est simplement en train de nous faire voir d'autres facettes de comment on peut faire ça euh, mais je ne suis pas inquiet pour euh, les euh, les parties de l'industrie qui vont en souffrir. Euh, les jeux d'éduction ont attendu 50 ans avant de décoller. Euh, et là, c'est, c'est la folie furieuse à cause des Chinois, puis leur Escape room qui nous ont propagé ça tout le monde. Donc, euh, je pense que le temps... Je qu'elle allait parler là... de la COVID, puis tout là. Mais...
0: Ah non, la COVID. <rire> euh... Ah, faut pas parler de la <rire> <rire> oui ben mais c'est un bon point parce que est-ce que les gens créent des jeux ou est-ce qu'ils créent des jeux de société ou c'est quoi la différence entre un jeu de société hybride un jeu de société est-ce qu'au final c'est des jeux t'sais euh, là nous on a tendance à vouloir vraiment mettre ça dans des petites cases euh, mais ça reste que ça fait je sais pas combien de temps que je dis sur les ondes de balado ludique que la frontière entre le jeu de virtuel et le jeu le jeu vidéo et le jeu de société va être de plus en plus flou euh, puis on dirait que la COVID a juste accéléré ça avec quelque chose comme Tabletop Simulator qui était vraiment pas utilisé avant, puis maintenant qui est comme un outil pratiquement incontournable. Euh, mais j'abonde vraiment dans le sens que ça peut... Euh... J'espère que ça ne limitera pas les créateurs, puis c'est vrai qu'il y a des jeux, malheureusement, qui sont pratiquement impossibles à tester de la bonne façon. Euh, en virtuel.
3: Ouais, comme un jeu de dextérité, euh, entre autres,
0: Et Effectivement, t'as, t'as, beau avoir ouais. l'outil de pifinote pis tout, euh, ça sera pas pareil, parce que tu vas t'habituer à l'outil virtuel, mais quand tu vas arriver dans la vraie vie, ça sera pas, ça sera pas identique, là, effectivement. Mm. Euh, c'est les, les jeux de dextérité vont avoir la vie dure dans les 2-3 prochaines années, je pense. Euh, okay. Ben en fait euh, ça, 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 okay. ça passe tellement vite Ça, ça passe vraiment vite euh, c'est, c'est toute une Beaucoup question Puis j'aime bien le fait Que là langue qui était choisie Justement par Thomas C'était Comment ça va affecter la création. Et pas nécessairement est-ce que là en fait on a dévié un peu puis on a parlé, mais c'est vrai qu'au niveau de la création, ça change beaucoup de choses. Puis euh, après, je pense quand même que ça devient un genre d'incontournable, même post-Covid, pour tester un jeu avec un éditeur qui se trouve à l'autre bout du monde. Il y a quand même une certaine facilité euh, qu'il n'y avait pas avant. C'est sûr que quand t'es à SN, puis tu les vois toutes, ok, c'est, c'est bien, mais il y a quand même une certaine souplesse qui, qui permet au moins d'avoir une idée de l'expérience du jeu. Euh, malgré tout, il y a des jeux qui se feront pas bien.
1: Euh, ouais, Thomas, Cette situation-là, ce faire cette situation-là, disons, accéléré un peu le processus qui était déjà en cours parce que des gens qui testaient sur Tabletop ou euh, Tabletopia, il y en avait, mais c'était très, très peu. Moi, j'avais déjà fait des tests avant là-dessus, mais c'était pas encore super euh, connu autant des auteurs que des, des, euh, des éditeurs, et ben, la COVID a forcé tout le monde à, à, à se forcer en fait, à, à se donner le petit coup euh, qui manquait pour euh, dépasser la limite de Tabletop Simulator du fait que l'UI est un peu vieillot et que c'est ça a l'air un peu euh, sketch, euh, pour se rendre compte que finalement, quand on s'habitue, le, l'outil est très euh, accessible et très utile, et encore plus pour le test, surtout que c'est vraiment facile l'intégration, de créer des nouveaux jeux puis de le partager. Euh, donc ça ça c'est en tout cas pour moi très positif, ça a un impact positif pour le pour le futur. C'est pas quelque chose qui va arrêter après, justement euh, quand on teste ou on parle avec des gens de un peu partout dans le monde, ben, c'est très très pratique de faire ça. Tu peux faire des tests plus facilement avec ton éditeur, même si tu en France, même si tu aux États-Unis. Euh, donc, grosse influence positive, tant qu'à moi, à ce niveau-là. Après, oui, il va probablement avoir une influence sur les jeux qui sortent pendant cette. Cette période-là, euh, je ne sais pas à quel point ça va influencer sur les jeux qu'on va... Re- après, je pense qu'on va revenir sur une courbe plus normale, mais c'est, c'est dur à évaluer jusqu'à maintenant. Parfait, mais ben peut-être une petite conclusion là-dessus
0: euh, ça te tue, C'est quoi ta réflexion euh, maintenant, euh, après cette conversation
1: c'est quoi, ta... c'est quoi la réponse? Je... Je...
3: <rire> c'est... La bonne réponse, c'est A. <rire> <Quand> même... <rire> 42. Je... C'est 42, ouais. Euh, non, tu sais, je... je voulais pas arriver avec euh... en fait. Mon intention était pas nécessairement de seulement dire mm. que c'était juste du mal, puis de faire un peu le, le... le réactionnaire de comme... Euh, la technologie. Dans mon
1: temps, quoi. il y avait des jeux en carton!
3: Détruire nos traditions. Dans
1: mon temps, on testait toutes les Luridies en personne.
3: Non, tu sais, je reconnais tout à fait qu'il y a comme plein de points positifs, puis c'est vrai que comme faire des jeux, c'est vraiment plus vite. Je me rappelle à à chaque lundi, justement, que je faisais comme une nouvelle version, puis je réimprimais du carton, puis je réimprimais des affaires, puis je redécoupais. Puis bon, tu sais, il peut y avoir des fois un certain plaisir dans le rituel, mais c'est sûr que. ça a beaucoup réduit mes dépenses, mettons, de prototypage. Ça beaucoup réduit le temps. Puis, puis, effectivement, il y a probablement des jeux pour lesquels euh, c'est, c'est, très, c'est très correct. Là, mais, euh, mais bon, c'était plus d'amener une, une, une espèce de, de, de réflexion euh, euh, par rapport à ça. Puis, puis effectivement, on sait pas quest ce qui va se passer. Dans le futur, mais j'ai quand même l'impression que l'impact de la pandémie ne euh, va pas se limiter à, à juste comme cette année ou au moment où on va être vacciné, ben, soudainement. Je pense que ça va oh, okay. perdurer pendant comme pas mal d'années l'impact okay. que la pandémie aura eu
0: c'est très très possible oui. effectivement euh, mais là on t'a invité pour que tu nous parles de, d'un sujet que tu avais apporté que tu trouvais important quand même rapidement en terminant est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des choses euh, dans l'univers du jeu qui se sont passées pour, euh, pour le jeune prodige Thomas d'Agenet L'Espérance en 2020-2021 est-ce qu'il y a des nouveaux jeux, des nouveaux projets y a-t-il quelque chose qui s'en vient de ton côté est-ce que tu as le droit de nous dire il y,
3: y a des trucs qui s'en viennent mais ça a tout été pas mal repoussé à l'année prochaine okay. sinon oui. je, pense, je, je pense que j'aurais eu des, des sorties en 2021 Um, parce que là j'ai, j'ai quatre jeux en ce moment en développement avec euh, différents éditeurs. Wow! Le wow. okay, euh, virtuel
0: ça paye. Puis
3: j'espère <rire> un cinquième, peut-être. En tout cas, avoir. Um, mais c'est ça, je pense qu'il n'y a, qui a rien qui va sortir euh, cette année finalement. Mais ok ben c'est ça, ça a affect... en fin d'année
0: ok bon tu la meilleure des chances là dessus quand même on voit malgré tout que ça a pas, euh, ça, a pas euh, ça t'a pas trop ralenti là. T'étais... c'est sûr que tu étais sur un bel élan puis euh, j'imagine que ça aurait été le fun quand même que tes jeux voient le jour là, euh, puis que tu puisses les tester avec, euh, avec les gens dans des conventions ça c'est très, très dommage probablement la plus grande tristesse en ce moment pour l'industrie là, le, le manque de, de contact avec le grand public là. ouais absolument ouais ça c'est ça mm. Bon, ben Thomas, merci beaucoup. Ce fut bref, mais très agréable. Merci d'avoir, ouais. euh, d'avoir été là. Euh, on te souhaite une très très bonne journée. Et on se reparle euh, ben, très bientôt. Je pense saison 10. On fera un topo là-dessus. Je pense que les jeux virtuels, il y a beaucoup à dire. Oui, certainement. Merci. Bonne journée. Ciao. Salut, Thomas. Oh, et on enchaîne les invités parce qu'on n'a pas le temps de, de revert sur tout le monde. On n'a pas, on a pas vite, beaucoup vite, de temps. Vite, 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 on est en retard. Alors, notre prochaine invitée, euh, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue plusieurs fois. Euh, elle est apparue à notre micro par le passé. Euh, elle a été sur toutes les tribunes dans la dernière année. Bien entendu, il s'agit de l'unique, seule et unique, inimitable Ludipsy, PsyLudique, BD Elsa. Bienvenue à toi. Alors, je pense que t'es encore sur mute, webcam éteinte, ça s'en vient.
4: Oui.
0: Bonsoir, bonjour plutôt. Oui,
4: hey, bonjour. Allô, hey, bonjour. Hello,
0: alors tout son cœur ma chère Elsa c'est à ton tour de te laisser parler d'amour mais c'est pour Ludipsi en réalité qu'on devrait chanter euh, mais je crois que cette affaire il y a pas longtemps mais en réalité c'est surtout l'anniversaire de Ludipsi. Oui, parce que ça fait, je pense que c'est dans un
4: mois Ah, ok, bon
0: Exactement. <rire> c'est ça, on est, on se prend un peu d'avance Mais euh, ça fait un an que euh, alors, Approximativement, bien entendu Que l'udipsy existe Que tu t'es lancé dans euh, les médias indépendants Du jeu de société avec un ongle vraiment intéressant et unique qui est l'angle psychologique des jeux au sens très large, bien entendu avec avec l'année aussi, t'as, t'as pas t'as raffiné, t'as étendu ce, ce spectre-là t'as touché à plusieurs choses qui étaient pas directement la psychologie, mais particulièrement la place des femmes dans le jeu, euh, le développement les, les jeux éducatifs donc t'as vraiment touché à beaucoup de choses Prends, euh, merci beaucoup d'être là pour le Beach Party Woo-hoo! Tout, 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 tout. C'était
5: avec la journée d'aujourd'hui, je trouve.
0: Ben oui, c'est ça, exactement. On atteint ben 20 oui. degrés. Bon mon... Oh, 17 bon degrés. Bon. De tout est en dedans ensemble. Oui. C'est ouais. ça. <rire> puis Pierre, lui, il a dit moi, je me mets dans mon sol, je ferme les fenêtres, comme ça, au moins, je serai pas triste. Ah, ouais. <rire> Avec
5: la, les flocons de
0: neige, je pense, que c'est ton droit derrière. <rire> <Ouais>. <rire> yes. <rire> Super. Fait que, ben, euh, donc, on t'a invité principalement pour parler de ça, pour euh, faire une autre genre de rétrospective euh, de ton année, que tu nous parles un peu de, de ton expérience, puis, euh, ben, ça nous permettra sûrement de parler de plein de petites choses en cours de route. On est assez limité dans le temps. Comme tu peux voir, malheureusement, on aurait aimé de parler pendant une heure et demie. Ça sera pour la saison 10, 11 ou 12. Mais euh, là, on va essayer juste de faire un survol rapide. Je pense que c'est important. On voulait euh, souligner justement cette année. Alors, question assez simple et toute bête. Résume-nous donc ça euh, en quelques mots ton année euh, dans l'univers des médias indépendants du jeu de société au Québec.
5: Oh ouais oui d'accord de manière résumée ben tu dois nommer euh, ça fait un an en fait le, le 7 avril là, je suis l'air que ça a fait un an oh. que j'ai créé euh, euh, Ludipsy et euh, psy ludique euh, juste ça a commencé par le désir de vouloir combiner euh, ma profession en psychologie et le jeu la ludification le, et le jeu de manière très très large au départ euh, au départ j'avais toujours envie de f- je m'étais dit, une fois que je deviendrai psychologue, je veux faire un blog, mmh. donc avec des articles où je combinerais, euh, j'ai toujours aimé écrire. Donc, ça a commencé comme ça, avec euh, le blog. Puis, par la suite, euh, Mick en a parlé un peu dans euh, Sophie, de Mick en a parlé un peu dans une vidéo qu'elle a faite, mais on est comme, on s'est euh, auto-motivés au départ quand on a comme co-créé euh, chacun notre côté, nos, euh, nos chaînes respectives. Et elle a lancé l'idée de faire des podcasts euh, je connaissais vraiment rien à ça, donc je suis partie vraiment de zéro, j'ai, euh, j'étais là avec mon petit matériel au départ, euh, on cherchait des plateformes euh, gratuites pour faire euh, hoster, euh, euh, héberger euh, nos podcasts. Euh, donc ça, ça s'est transformé en podcast collaboratif, euh, notamment j'ai commencé beaucoup avec euh, David, le professeur Birdgame, qui est un super mentor qui... Ah oui. qui nous a coachés, qui nous a guidé, ça, il nous a vraiment beaucoup aidé, donc euh, merci David. Tu fais bien euh... de le
0: mentionner d'ailleurs David, à chaque oui. fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans le, les médias indépendants du jeu de société québécois, il c'est toujours un des premiers à aller à leur rencontre. D'ailleurs, c'est le premier qui était venu à notre rencontre aussi. Fait que effectivement, un beau cœur pour David. Merci beaucoup.
5: Il est vraiment génial. Puis euh, par la suite, ça a évolué chez comme, OK, j'aimerais ça faire euh, différentes sortes de contenus. J'ai toujours aimé aussi la, l'aspect un peu plus jour, journalistique, euh, autant au niveau des articles que des entrevues. Donc euh, je me suis orientée vers ça. Donc là, j'ai la chaîne YouTube aussi de Luditi où euh, je suis principalement active en ce moment là-dessus, combinée avec les podcasts et les articles. Mais euh, j'adore faire des séries. Puis, qu'est-ce que je trouve très intéressant avec le, le profil de créatrice de contenu? Euh, c'est que tu peux vraiment laisser aller ton imagination et tu pas nécessairement de limite en game. Donc euh, quand j'ai une idée de série, je la pars, notamment la place des femmes et plus dans le domaine du jeu que, que j'ai parti. Je suis rendu à la saison 2, ça continue. Euh, fin avril, j'ai parti la série euh, Jeux de rôle, en bref. Donc j'ai fait des entrevues au cours des derniers mois avec des rôlistes, des meneurs, et des meneuses de jeux et des créatrices, créateurs de jeux de rôle, qui vont ça va être des courtes capsules où est-ce qu'ils vont nous présenter leur jeu de rôle, puis d'expliquer ce quoi les différents systèmes qui peuvent exister, parce qu'il n'y a pas juste Donjon Dragon qui c'est, c'est, c'est l'élément central très connu, mais il y a toutes sortes de différents systèmes de jeux de rôle. Donc c'est ça qui va partir en avril. Puis euh, sinon, euh, en ce moment aussi, je, je collabore pour faire des, des analyses euh, de jeux de société plus enfant/famille euh, que je décortique et que j'essaie de, euh, de d'associer avec le développement cognitif. J'ai notamment euh, parlé avec Annick pelty qui est euh, orthopédagogue, ouais, mais qui est qui est très connu, puis euh, c'est super intéressant. Je vais faire la formation que, qu'elle offre pour justement comme peaufiner mes connaissances sur l'analyse des jeux puis leur intégration dans l'intervention. Donc, c'est vraiment euh, c'est une combinaison de tout ça. Là. C'est vraiment autant pour <rire> perfectionner ma, ma propre profession en psychologie pour intégrer vraiment plus le jeu dans le domaine de la, psycho, de la psychologie puis de l'intervention, mais aussi partager des connaissances, faire des. J'adore le travail collaboratif comme on est en train de faire aujourd'hui. Je trouve que les échanges entre créateurs de contenu, joueurs, joueuses, YouTubers, etc. sont super intéressants. C'est extrêmement enrichissant. Donc, il y a ça que j'aime beaucoup faire. Euh, et des entrevues aussi avec des créateurs de, de jeux de société. Ça, j'adore ça. Vous euh, <rire> m'inspirez énormément.
0: <rire> ouais, mais d'ailleurs, t'es très actif sur le groupe euh, création du jeu de société Québec, là. Souvent, on voit tes, tes ouais. commentaires qui sont là. Fait que ça, c'est, c'est vraiment très, très bien aussi. En fait, faut dire que t'es pas mal active à toutes les places où on peut trouver du jeu de société au Québec. Euh, un peu tous les groupes. T'es là, tu dis justement multidisciplinaire, écriture, vidéo, euh, audio, ben, podcast. Donc, vraiment. Euh, Vraiment, es euh, arrivé dans, dans, dans le truc et t'étais pas là pour niaiser, le fait probablement que ça, ça rejoint ta profession de base, j'imagine qu'il y a une espèce de synergie qui se crée là-dedans, puis là, justement tu rencontres des gens comme euh, Annick Pelletier, fait que là, ça vient vraiment comme un, des vases qui se transversent l'un dans l'autre. Là.
5: Oui, ben, au départ, j'orientais ça très vers l'intervention, puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment très 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 peu <rire> d'intervenants <rire> en santé mentale euh, qui intégraient le jeu. Euh, que ce soit jeux vidéo, jeu société, jeu de rôle, donc euh, j'ai fait comme, hmm, je vais pas aller loin si je m'en vais dans cette directive. Donc euh, je vais aller plus aller chercher l'expérience concrète des joueurs, joueuses, euh, créateurs, créatrices de contenu, puis j'ai plutôt comme... fait un petit chemin où tu sais vraiment aller comme... à partir de, du pratique vers le théorique, plutôt du théorique vers le pratique. Donc euh, j'apprends beaucoup à travers toute la communauté de joueurs, joueuses. Et là, après ça, mon optique, c'est de voir comment intégrer ça dans la pratique plus euh, euh, ben, concrète. Concrète, pratique... c'est ça, exactement.
0: Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais déjà un peu, euh, l'intégration plus concrète? Parce que j'ai peut-être, j'ai pas vu ça, mais j'ai comme pas vu nécessairement rien passer par rapport à cet aspect-là. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as déjà fait puis qu'on a manqué ou...
5: C'était dans mon intervention euh, clinique.
0: Euh, 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 euh... En fait, de, 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 après, après de faire le retour du balancier, fait que de s'inspirer, après d'aller en clinique et de revenir partager ces expériences-là dans un podcast ou dans une vidéo, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà fait? Ah ou...
5: oh, non, non, c'est intéressant effectivement de faire des partages plus de, de ce qui se passe directement en clinique.
0: Ben, comme tu dis, il euh... y a peu de, d'intervenants intervenantes qui, qui le font, fait que déjà, ce serait ouais. comme un peu une des seules, probablement, qui aurait ce, ce, cet écho-là, en fait, de ce qu'est-ce qui se passe dans, 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 la, dans le monde de l'intervention. Là.
5: Effectivement. Puis il y a une chose que, que j'aime bien rappeler et nommer. C'est que je suis aussi partie d'un ordre professionnel, donc il faut faire. C'est très euh, mm. euh, délicat comme situation aussi quand on fait. On part de, des expériences cliniques vers le, le contenu médiatique, de faire attention de il faut pas qu'une personne qui écoute ça puisse reconnaître ou s'identifier mmh. donc c'est, c'est plus délicat de l'autre sens ouais. euh, par contre euh, je peux pas nommer trop de choses mais je suis en processus pour au niveau de la recherche de de collaborer, d'essayer de mettre en place comment on pourrait intégrer, exemple, les jeux de société et les jeux de rôle plus dans la recherche, puis mmh. mettre en place concrètement des outils pour les intervenants. Donc, je, je me sers, ah. tout ce qu'on discute, tout ce que les joueurs communiquent, tout ce que les joueurs je, euh, ça mijote ici. Ils <rire> sont en train de se mettre en place, mais plus dans une, une perspective euh, théorique, scientifique, scientifique L'optique à long terme, c'est de créer des outils concrets pour les intervenants Donc ça, j'ai vraiment ah. oh, c'est un projet qui se construit en ce moment
0: Ah ben ça, c'est très cool Puis, alors, D'ailleurs, je pense qu'à Montréal et au Québec en général On a quand même une belle communauté scientifique là, par rapport euh, aux jeux On le voit d'ailleurs à Montréal, Il joue chaque année là, dans la journée de réflexion <rire> J'imagine que bientôt, tu vas être invité à parler durant ces journées-là Donc euh, l'année prochaine peut-être là.
5: Euh, ben je sais que pour Montréal Joue, j'ai organisé plusieurs entrevues avec des, des experts puis des, euh, des professionnels euh, pour Montréal Joue cette année. Ben oui. Et, euh,
0: ouais, d'ailleurs, on a Joux. vu ça rouler là, des vidéos de ludipsi chaque jour euh, pendant Montréal Joue. Euh, comment c'était,
1: ouais, <rire> c'était <rire>
5: Intense. C'était intense. J'étais épuisé par la suite. Ben, ben, avec Margot justement, on a fait une série puis ça a demandé de la préparation. C'était euh, du cardio. <rire>
0: Ah ben C'est clair que tout cet effort-là, les gens le, le réalisent pas des fois, puis on va peut-être aller un peu plus dans le côté, justement, derrière euh, les, la caméra, si on veut. Tu sais, C'est mm-hmm. énormément de travail, monter des séries, monter des capsules, faire le montage, faire l'enregistrement, la préparation, tout ça. Euh, comment tu arrives à, à jongler avec tout ça, en fait? Eh
5: hey, très bonne question. Alors, c'est là que je vais apporter un petit concept de, de, de santé mentale et de bien-être. Les piliers de vie. Euh, il faut voir un peu notre vie comme une maison sur pilotis, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est beau à voir. Il y a comme différents piliers qui font en sorte que la maison se maintienne et qu'elle est solide. Ces piliers-là, ça peut être exemple le pilier de la famille, famille incluant client euh, famille proche, éloignée, relations de couple. Tout ce qui est l'aspect travail-école, tout ce qui est l'aspect euh, social, donc euh, les relations interpersonnelles, les loisirs et le temps personnel qu'on oublie souvent. Alors, pour que notre vie soit quand même équilibrée, il faut qu'on investisse du temps et de l'énergie, d'à peu près de manière équilibrée, dans ces piliers-là. Qu'est-ce qui se passe quand on met juste du temps, du temps et de l'énergie dans un seul pilier? Il y a C'est un grand déséquilibre et voilà. Et là, ça part au vent. Donc j'essaie toujours de garder cette image en tête dans ma vie. Puis euh, ben, souvent, en fait, le plus souvent possible le matin. exemple, quand je me réveille, je me dis Ok, ça ressemble à quoi en ce moment? Est-ce que je sens que j'ai des piliers qui sont vraiment déséquilibrés? Dans ce moment, exemple, c'est sûr, le social puis les loisirs sont plus déséquilibrés. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sports, je, fais, je faisais de l'escalade, j'en fais de plus.
0: Ah oh, non, ça, de... dis-moi pas ça, l'escalade, c'est ah, ouais, ouais, grande tristesse. <à son rire> <nombre. rire>
5: Donc, là, il y a des petits deuils à faire, mais j'essaie toujours d'investir et de trouver un équilibre. Ça m'est arrivé, après Montréal-Joux, j'étais vraiment trop dans euh, l'udipsie, fait que j'ai eu un déséquilibre intense, donc j'ai essayé de réinvestir du temps dans ma famille, euh, de réinvestir du temps personnel, j'étais épuisée, j'avais juste le goût de me, m'isoler et d'être dans ma cave, euh, puis de passer du temps, exemple, dans des, des loisirs, mais plus... Euh, euh, en dehors de l'écran, de la télévision. Euh, donc, euh, je garde toujours en tête cette image-là c'est ce qui me permet de, le plus possible de m'orienter euh, quand je sens que je suis déséquilibrée, que je suis commence à être fatiguée, épuisée, etc. Donc, j'essaie toujours de fonctionner comme ça. C'est une petite image que j'aime bien partager. Très bon euh, truc. Cette mm-hmm. maison-là. Je... Donc, en gros, c'est ça qui m'aide.
0: Excuse-moi. <rire>
5: non, non, non. Vas-y, vas-y.
1: Tu voulais continuer. Euh,
5: je dire, en gros, c'est ça qui m'aide. Euh, puis, euh, donc, c'est l'équilibre. Puis, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'entraîner. Donc, euh, je m'entraîne. J'essaie de, d'aller dehors beaucoup ces temps-ci. Puis, de, bien sûr, diversifier mes intérêts. Ça veut dire que j'adore l'udipsy. Je passe beaucoup de temps parce que ça me valorise énormément. Puis ça, je, je suis fière, satisfaite de ça. Mais, euh, je sais je suis quelqu'un qui, que, à la base, n'aime pas teindre devant, assis devant un ordi. Donc, euh, j'essaie tous les jours de bouger, m'entraîner, marcher ou wow, autre, pour équilibrer. Là.
1: En fait, je me demandais, euh, est-ce que... Est-ce que la pandémie a changé un peu la vision que tu avais? Est-ce que c'est à cause de la pandémie que tu as parti ça? Est-ce que ça, ça a eu une certaine influence sur comment ça s'est développé? Euh, j'imagine que oui. Oui,
5: oui, c'est une très bonne question. <rire> Bien, parce que à la base, c'est la, la pandémie qui a fait en sorte que j'ai eu le temps pour partir le projet. Okay. Donc, euh, euh, ça va être un... Ça va peut-être paraître un peu étrange dit comme ça, mais en avril l'année dernière, au début de la pandémie, il y a eu vraiment une baisse des demandes. Euh, parce que je travaille comme psychologue clinique, donc euh, travailleur autonome. Il y a une baisse des demandes. Euh, je pense que c'est à cause d'aspects financiers, puis que les gens savaient pas trop, comme étaient un peu mal à l'aise aussi. Donc euh, j'ai eu plus de temps libre, euh, parce que j'avais moins de, de clientèle. Et c'est un projet ludipsi pas ludicien en tant que telle, mais de travailler dans le domaine du jeu euh, que j'ai développé durant ma maîtrise en communication internationale. Euh, j'avais mon bon enfant comme professeur, puis elle m'a inspirée, elle est euh, très inspirante comme personne. Euh, et là, c'est ça, bref, j'ai eu le temps, en fait. Donc, euh, j'avais du temps libre, et euh, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à ne rien faire. Donc, euh, j'avais du temps, j'avais de l'énergie, puis j'ai décidé de créer un blog du jour au lendemain, bang, et euh, c'est là que c'est parti.
0: Décision impulsive, des, impulsives, donc, des euh, fois, c'est la bonne chose.
5: Hein. Et voilà. as une
1: grosse tout influence, tout finalement, la pandémie. Hein? Il y a du positif. Oui,
5: Exactement. Puis, mine de rien, pour moi, la pandémie, euh, euh, pas, pas la pandémie, mais l'udipcie dans la pandémie m'a permis d'aller répondre à ce besoin-là, le pilier social et loisirs. Donc, ça m'a permis vraiment de me rapprocher ouais. de, de mes loisirs plus Inactif physiquement, on va le dire ainsi que Gamer, jouer aux jeux vidéo, jeux de société Jeux de rôle aussi, que j'ai fait beaucoup euh, Puis ça m'a permis Beaucoup de socialiser, j'ai jamais autant parlé et rencontré de nouvelles personnes Que depuis Un an avec, euh, avec Ludwig.
0: Ouais, ben ça tu, tu l'exprimes Comme ça je pense que c'est assez paradoxal Mais effectivement, euh, oui, la communauté euh, Il <rire> y a eu beaucoup de, de, de liens Qui se sont tissés en différents différentes personnes qui ne se connaissaient pas nécessairement avant, puis qui habitaient loin, ou qui avaient peu puis Avant, faire des rencontres virtuelles, c'était n'était pas nécessairement si cool. T'sais. Maintenant, tu es obligé. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va rester aussi de ça, de se rappeler qu'on peut connecter quand même à ce niveau-là assez facilement. Là.
5: Oui, puis je trouve ça particulièrement intéressant euh, parce que, justement, ça permet de connecter avec des gens que tu vas pas peut-être pas rencontrer en personne bon mis à part peut-être dans les festivals et autres mais en ce moment il y a plein de personnes qui, qui habitent très très loin avec qui je communique en ce moment j'ai beaucoup de, de collaborations avec des personnes en Europe que peut-être je vais jamais rencontrer en personne mais que là ça permet de, de faire des belles collaborations
0: Ouais, ben c'est un. effectivement, ça, ça, ça crée un. Une... Ça rapproche les gens, étonnamment, là, mais bon, euh, mm-hmm. ça, c'est... ça sera à, à discuter en détail. Euh, bon, t'as fait plein de choses, euh, plein de dossiers, plein de trucs, t'en as nommé plein. Peux-tu nous en nommer un là, particulièrement qui t'a comme euh, pas chamboulé, mais tu sais que t'étais vraiment t'as, t'as, t'as découvert quelque chose, t'étais vraiment. tu t'attendais pas à ça? Qu'est-ce qui. Une espèce de 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 un dossier clé dans, dans ton programme, on va dire.
5: Oh, wow, c'est une bonne question. Mon Dieu, à, à, à chaque fois que je termine une entrevue avec quelqu'un, je suis comme, wow, c'est tellement intéressant, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Euh, à, à chaque fois, je suis comme, oh, veux-tu devenir mon ami? Dans ce sens <rire> que j'adore, j'adore les gens avec qui je collabore, je suis comme, mon Dieu, ils sont tellement intéressants. En fait, je vais pas du tout répondre à ta question, mais... Euh...
0: <rire> je, je le vois, là. Je, je, je commence à comprendre.
5: <rire> Ce que je... mais, mais, mais sinon, mais non, ben, les entrevues en général. Bref, Je me suis rendu compte que j'aimais interviewer les gens, les mettre de l'avant, leur poser des questions, leur permettre de s'exprimer. Euh, c'est un beau moment de valorisation aussi de tout le parcours des gens. J'ai parlé tellement avec différentes personnes. Juste avant notre le, 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 le podcast, euh, je faisais, j'ai fait une entrevue avec une personne... Pis j'ai découvert, c'est super intéressant qu'est-ce qu'elle a fait. Euh, donc j'aime juste ça apprendre, à, apprendre, à découvrir les, les personnes. Donc euh, discuter, puis apprendre. J'apprends beaucoup à travers les gens. Donc je trouve que c'est une belle, une belle relation qui se crée. Donc dirais mes entrevues en général. Mais sinon j'aime bien le, le projet, la, la place des femmes est euh, plus dans le domaine du jeu parce que je me suis rendu compte au début j'étais comme ok il va y avoir comme 4-5 gros max entrevues, puis finalement là, je suis rendue avec une vingtaine de prix enregistrés. Euh, parce qu'il y en a des femmes québécoises impliquées dans le domaine du jeu, jeu de rôle, jeu vidéo, jeu de société, puis j'aime ça en découvrir. En fait, c'est ça, j'aime ça en découvrir à chaque semaine. Je suis comme mm. « Ah, il y a elle, wow, pourquoi je ne la connaissais pas, comment ça, j'ai jamais entendu parler d'elle? » Puis pouf, comme ça, de fil en aiguille.
0: Ben, c'est, je suis content que tu parles de, de, de cette, ce, ce, cette série en particulier, parce que je trouve que c'est une série vraiment intéressante, vraiment importante aussi, encore plus à l'époque à laquelle on est. Euh, bon, tu sais, toi t'es une femme dans le domaine du jeu de société, du jeu en fait en général. Euh, Puis là, c'est une question, je, je sais pas exactement c'est quoi ma question, là. j'essaie de la penser en même temps que je la pose, mais c'est... Tu dirais que c'est quoi un peu le topo de la place des femmes dans le, le jeu de société? On va essayer de se, se limiter au jeu de société parce que c'est un peu ça qu'on fait au Québec. Est-ce que, est-ce que tu sais, la place est correcte dans les. Autant dans les groupes de jeux que dans la communauté des. Ben, en tant que créatrice de contenu, comment tu vois ça, mais en tant que créatrice de jeux aussi? C'est quoi un peu comme le topo rapide que tu peux nous dire? Quelles sont les prochaines oui. étapes vers quoi on s'en va? Puis euh, un peu euh, un petit résumé de la situation?
5: L'observation qui ressort beaucoup, c'est que au niveau des jou- joueuses, en fait, euh, c'est, c'est quasiment 50-50. Il y a autant de joueuses que de joueurs de jeux de société. Euh, au niveau des, de la création de jeux, c'est, c'est pas du tout équilibré. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Euh, le pourquoi, c'est difficile à dire. Euh, de ce que les créatrices à qui j'ai parlé, c'était surtout des créatrices qui étaient en collaboration avec des hommes ou avec leur conjoint par exemple ouais. donc des des de couples même chose au niveau de la créa, euh, création de contenu dans le domaine du jeu de société euh, beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté des femmes étaient euh, créatrices de contenu mais avec leur partenaire ou en, dans un dans un groupe de mmh. créateurs de contenu il euh, y en a très peu que c'est juste des femmes euh, elles semblaient dire que c'était pas c'était pas à cause que c'est mal re, mal vu c'est pas parce que genre les, les la communauté de joueurs ouais euh, les accueille
0: pas bien nécessairement
5: exactement ça c'est plus à donner comme ça que c'était des projets de couple ce que je trouve magnifique ouais. je trouve ça super ceux qui font ça euh, par contre c'est sûr bon on voit qu'il y a un déséquilibre à ce niveau de la création en vrai le processus de se mettre de l'avant est comme moins moins euh, facile, moins valorisé, moins présent. Je ne sais pas trop chez les femmes. Donc c'est sûr que personnellement, une chose que j'aimerais bien voir, c'est plus de femmes qui créent des jeux, euh, parce que
1: Mais nous aussi, nous aussi, on aimerait, oui. <rire> nous, on aimerait ça. Ça serait une belle diversité aussi dans un concours de prototypes. Euh, parce que Ça serait le fun d'en avoir aussi euh, plus. Donc euh, oui, il ouais. faut. Mais je... comme tu dis, c'est, c'est plus, je pense, qu'il faut leur montrer que ça existe que c'est que c'est possible que après ça c'est beaucoup d'apprentissage ça, ça reste pas euh, tu crées pas un jeu comme ça puis c'est beaucoup beaucoup de, de, de temps d'apprentissage mais euh, que c'est possible que tout le monde peut le faire donc c'est vraiment, euh, vraiment une bonne chose d'en parler puis nouveau création en effet euh, c'est j'avais lu quelque chose qui qui, m- qui me faisait penser que c'était plus dans, dans le sens que les créateurs en ce moment c'est ceux qui jouaient à des jeux de société il y a 10, 15, 20 ans ou ceux qui jouent depuis longtemps donc comme maintenant il y a un gros bassin de, de plus en plus de femmes qui jouent mais là peut-être dans 10, 20 ans là ça va inspirer, ça va créer un peu un, euh, un ouais. une trend là, qui fait en sorte que ça va ça va grandir. Euh, dans tous les cas, on, on vous attend, on est prêts, on, on aimerait vraiment ça euh, voir. Euh, on aime ça voir les protos, on aime ça aussi voir les protos euh, faites euh, par les femmes. Ça amène souvent une vision différente, je dirais, de ce que Exactement. j'ai pu euh, observer.
5: – Exactement. Sans rentrer dans les stéréotypes de genre, il y a Exactement. quand même une différence. Je me souviens de mon cours de psychodifférentiel des genres que j'avais au bac, qui démontrait que quand même, il y a des caractéristiques qui ressortent différemment. Puis ça peut bien se représenter dans les jeux. C'est juste si on observe les jeux collaboratifs, compétitifs ou comment les personnages sont définis. Donc, ça amène une belle valeur plus. Je suis totalement d'accord avec toi. Venez-vous-en. <rires> 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 <t'es
1: pas> peur. <rires> ben, ben, – On oui, souvent,
0: mais... Vas-y, c'est bon. Non, vas-y, vas-y, vas-y Pierre. Ah, ben, oui, ben oui, vas-y, vas-y. Parce
1: que, euh, parce que là, c'est, c'est la fin, tu nous rappes ah ouais. ça, là.
2: <rire> T'as le mot de la fin, encore une fois. Évidemment. Je <rire> voulais euh, juste souligner que la... une bonne partie des grands classiques euh, qui ont forgé euh, l'industrie des jeux depuis 100 ans, c'est des femmes qui les ont mis au monde. Euh, alors, c'est, c'est quand même quelque chose qu'on oublie souvent, mais les Monopoly, mm-hmm. Jenga, Candyland et euh, Stratego, ce sont quatre jeux qui ont été conçus par des femmes. Euh, c'est, c'est pour plaisir quand même mmh. non, non, mais... et wingspan bien entendu oui, et bien wingspan
5: oui. <rire> ok il y, y a comme un mouvement ils étaient là whoops, ils ont disparu et ils vont revenir c'est ça c'est ça que l'avenir nous réserve <rire>
0: Ouais, ben d'ailleurs, euh, c'est ça rapidement comme ça, il y avait eu un, un game jam euh, assez informel mais organisé par euh, JF et Margot et ben il y avait il y avait des il y avait quand même plusieurs femmes dans ces groupes. Bon bien entendu ouais. comme tu dis c'était des, un concept de groupe, mais quand même <rire> il y en avait d'ailleurs euh, Ludipsi et Mixed Deal en faisaient partie d'un de ces groupes là. que effectivement sans vouloir stéréotyper, je pense que ça donne une touche qui est assez euh, unique et il y, y aura un mouvement qui va se bâtir autour de ça. Euh, dans le proto de l'année, il y avait très peu de prototypes qui étaient proposés par des femmes, ce qui était assez déplorable malheureusement, mais on voyait déjà d'emblée une différence notable dans les jeux quand on les, quand on les regardait. C'était pas une sorte de positif ou négatif, c'était juste qu'il y avait un angle qui était une vision du monde qui, qui est relativement différente et qui a, qui a autant de valeur que celle qu'on connaît en ce moment. Euh, ben, euh, si, encore une fois, c'est toujours trop court. Euh, nous aussi, on se dit la même Bonjour. chose. Tu disais eh, c'est Bonjour. trop court, ben là, ça, c'est encore plus court que trop court. C'est à peine. Oui, à
1: oui, peine. Nous, on fait des... Si on se on fait pas attention, on fait des épisodes de 4 heures. <rire> oui,
2: c'est vrai. Ben
0: là, on fait déjà un épisode de 4 heures en ce moment. Fait que si on ne fait pas attention, on fait un épisode de 8 heures. Fait que <rire> euh, ben, c'est sûr qu'on aura la chance de te réinviter d'ailleurs peut-être pour un épisode complet. Là, parce qu'à date, on a participé avec toi sur plusieurs épisodes, mais c'est toujours dans le cadre de chroniques. Et parce que le téléphone de souligner bon ton an, tu es établi comme un pilier de l'industrie euh, ludique québécoise maintenant. Euh, les gens vont continuer Si les gens veulent te suivre, justement, c'est comment, comment ça se passe? C'est quoi la meilleure place?
5: Oui, ben, j'ai ma page Facebook de l'udipsy où est-ce que je publie toujours euh, tout mon contenu articles, vidéos. Euh, sinon, ben c'est ça. Vous pouvez sur mon, mon blog ou la chaîne YouTube de l'udipsy. Donc, euh, je suis sur plusieurs médias sociaux. J'ai Instagram aussi, je pose des petites photos de temps en temps comme ça. Mais euh, disons, la page Facebook et la chaîne YouTube, c'est les principaux pour euh, euh, être tenu au courant de tout ou le blog.
0: Très cool. Ben, euh, je sais que tu as plusieurs projets qui s'en viennent. Là. Tu nous en as comme glissé un mot mmh. tantôt. Euh, est-ce que tu as un projet en particulier que tu voudrais reparler euh, peut-être ou euh, juste pour teaser un peu les gens avec « Ah oui, ça, je veux pas manquer ça ».
5: Ouais, ben je pense que je vais reparler de quand même jeu de rôle en bref parce que je suis dans, en plein dans l'éditing et autres, puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent, que j'ai vu qui ont participé. Donc ça s'en vient. Vous vous me le demandez quand est-ce que ça va être publié Ça va être fin avril, donc j'ai un petit, un petit délai mais euh, la série, ça va être vraiment des petites capsules donc ça va être très court, ça va être ludique, pis c'est vraiment pour vous donner euh, vous aider à découvrir tout l'univers des jeux de rôle fait que c'est autant pour les débutants que ceux qui s'y connaissent plus, qui veulent découvrir des, des jeux de rôle vraiment moins connus mmh. donc euh, je vous invite à, à suivre ça sur la chaîne de, you- de Ludipsy
0: ben oui le, le jeu de rôle on oublie souvent que c'est euh, aussi vaste sinon plus que le domaine du jeu de société en soi là, oui. des créateurs des créatrices il y en a plein puis des ateliers puis des workshops puis des systèmes puis des, des scénarios joueurs. des univers des joueurs des joueuses euh, c'est, c'est très très vaste comme domaine donc euh, oui bien hâte de voir oui. ça ben euh L'Udipsy, euh, Elsa, merci beaucoup de, de t'être portée au jeu puis euh, ben va, va profiter du beau temps là. Euh, Il fait, oui. on a-tu atteint le 20 degrés? Oh, 18 degrés, on va l'atteindre aujourd'hui je vous le garantis donc euh, ben, merci encore puis euh, on se merci retrouve à, euh, à la prochaine saison
4: Bye bye! bye, bye. bye,
0: bye. Oh, toujours aussi intéressant là, de des invités de, de marques et tout ça, c'est toujours bien en fait, euh, toujours plaisant.
1: C'est euh, cool, c'est cool. On a un autre euh, euh, influenceur euh, de contenu. Un autre créateur de contenu qui s'en vient directement. On a oublié
0: de le prévenir. On va l'amener dans le Room Direct. On a oublié de le prévenir d'avance, bien entendu. Euh, il est maintenant live avec nous. Euh, on sait pas trop d'où vient son nom, on va y demander d'ailleurs Le temple du Meeple Alors c'est oh. pas n'importe qui cet homme euh, Steve oh là là, est avec nous oh là là. c'est beau Comme à chaque fois <rire> ben, qu'il oui. apparaît sur Balado oh, Ludique oh. Bonjour ouais, Steve bonjour. Oui. bonjour messieurs, comment allez-vous Très bien toi ça va. très bien. Alors, c'est le Steve 2.0 que nous avons devant nous. <rire> euh, frais à souhait, prêt à toute épreuve. Euh, et euh, le Temple du Meeple, avant de commencer, avant de se lancer dans le cœur du sujet, euh, on sait que tu avais préparé des notes, tout ça, mais parle-nous là rapidement, le Temple du Meeple, c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'appelle comme ça? Le euh,
4: Temple du Meeple, ça vient. C'est euh, un moment donné j'avais un projet, que j'avais l'idée de faire un bar ludique, un moment donné, puis je trouvais que ça... Ça sonne à bien, puis là, l'idée m'est complètement disparue parce que une famille puis un bar, ça va pas vraiment ensemble, disons. De <rire> <rire> euh, toute manière, j'ai une job euh, très stable puis euh, en masse payante, fait que c'est, c'est assez risqué comme risque. Fait que J'ai décidé plus d'aller justement dans... Euh, dans les influenceurs du web, justement, puis j'ai gardé quand même le nom. Euh, au début, j'avais utilisé, euh, je voulais euh, comme un petit peu de l'information, je présentais tu sais, les, les tops de qu'est-ce que je trouvais, des bons vidéos dans la semaine. Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais comme un, un peu imité euh, la société des jeux, tu sais que une, une routine à chaque semaine. Je me suis rendu compte vite que c'est bien compliqué, surtout qu'une jeune famille, de faire ça, c'était des, euh, une fois par semaine. Que je suis juste passé, tout simplement, avec des présentations de jeux, euh, majoritairement, euh, comme un peu, euh, la majorité font euh, avec les nouveautés. Ou des fois, je, je présente du des jeux euh, vieux euh, que le monde a peut-être oubliés qui sont euh, toujours aussi bons.
0: Keyflower était le dernier en liste.
4: Ah. Quel ah, chef-d'œuvre! Oui. <rire> ah, c'est, ben, c'est justement, c'est, c'est balado ludique, c'est Simon qui a présenté ça, puis j'avais accroché là-dessus. J'ai finalement eu une chance d'acheter ça usagé. Bon Dieu que
0: c'est bon. <rire> c'est, <rire> là, c'est Richard Breeze à son meilleur. D'ailleurs, t'es un, t'es un joueur avide, hein? tu joues énormément de jeux. Là. Tu joues combien de jeux par semaine? Là? Euh,
4: je joue, je te dirais euh, en moyenne, là, c'est six fois par semaine euh, au moins. Puis la majorité du ce temps, c'est un jeu par, par soir là, justement.
0: Mais, c'est ça. Ce Ouais, oh, je sais que t'es, t'es assez avide. Tu dévores ça les jeux, donc ben c'est très cool. Alors, merci d'être là pour le Beach Party! Party oh. de fin de Ouh. saison, balado ludique. On se fait dire dans le chat d'ailleurs qu'on a l'air des robineux à côté de toi. Oh, le scotch ah ouais. en prime. Euh, moi j'ai mon vieux ah. chandail.
1: Mon vieux chandail ah ouais, de plage. Ça fait euh, des mois que je porte euh, Bouteille d'eau. Je vais enlever mon vieux t-shirt. C'est vrai <rire> qu'on micro ouais. doré, c'est pas suffisant, moi.
2: Ah ouais, mais puis, à...
0: Non,
1: hein. <rire> non. Enlever un bouton de Ah, ouais,
0: qui okay. est plus décontracté. <rire> ben oui, c'est super. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, Steve?
4: Ben justement, avec ma fameuse vie de famille, euh, j'ai, euh, je me suis rendu compte, même en jouant à des jeux du de fer plus vieux, je me suis rendu compte le ratio fun et temps de jeu. C'est quelque chose qui est devenu, je trouve, important dans mes décisions de qu'est-ce que je vais jouer ou qu'est-ce que je vais acheter.
0: Rentabiliser, le,
4: Rentabiliser ton temps de game. Exactement. Mais ben, tu sais, il y en a tu sais, que t'sais, je prends, par exemple, c'est, on que la réflexion, la réflexion est surtout venue en jouant avec euh, Brass Bergenheim. C'est un excellent jeu. Tu sais, le fun, il est là. Il y a une bonne quantité de fun quand on regarde au total le fun. Mais les parties sont tellement longues que euh, je ne sais pas si ça vaut la peine. Je trouvais que... Le fun est là, mais c'est tellement dilué dans le temps que je trouvais ça moins le fun, justement. Vu que c'était long, ça ça tombe moins sur la table, donc ça vaut-tu la peine que je le garde?
0: Ouais. Malheureusement,
4: il est parti chez nous.
0: Ratio de temps, je vous conseille la bralette, sérieusement, là. Oui ça oui fait, oui. Ça, fait ça c'est impeccable. Ah, bon juste c'était ça ou quoi? Ah oui oui oui, <rire> oui, sur, oui. Sur BGG, oui oui oui. Check ça sur BGG, sur ou sur YouPorn, oups Tu
4: sais, je fais une petite analogie justement, tu sais, c'est comme si tu prenais les, les, le nombre de chances de marquer dans une game de hockey, mais tu augmentais le temps, mais tu montais pas le nombre de chances de, de marquer, tu sais, ça donnerait du soccer genre.
0: Euh, ouais. En ouais, plus, il y a t'es un t'es look t'es. Hein, de commentateur de hockey, il est parfait. Oh oui, c'est je... oui,
4: bon. Retourne à toi, Pierre. Ben, je sur le stocker, parfait, ça me manque. Euh, oui. <rire> Puis, justement, dans mes euh, affaires que je pensais, c'est à quel moment, justement, que je, qu'un jeu est long? Parce que, tu un jeu de 20 minutes, le ratio, tu sais, si, si le ratio est pas bon, c'est juste un mauvais jeu, tu sais, c'est, c'est sûr. Faire que j'ai comme, au mon règne, qu'un jeu est considéré, Dire long, c'est autour d'une heure, une heure et demie, et c'est le jeu qui, à partir de ce moment-là, ça devient, ça devient long dans mon, euh, dans mon analyse, justement. L'affaire qui est importante aussi, je trouve, c'est, c'est justement, c'est, je vais diviser un peu, elle appartient en trois, en trois segments, parce que si le jeu, euh, si c'est un jeu d'une heure et demie, puis il y a une demi-heure, que c'est plate, après ça, l'autre demi-heure, c'est moyen, puis la dernière demi-heure, elle est fun. Est-ce que, ça, est-ce que c'est vraiment assez de fun pour que la première heure soit assez ordinaire, mais que la demi-heure soit extraordinaire? Est-ce que le jeu en vaut à peine pour ça? C'est, c'est quelque chose que, que je me pose comme question. Ça vaut-tu vraiment la finalité pour avoir le gros hype à la fin passer à travers quelque chose peut-être de pénible un peu? Euh, Il y a des fois aussi, justement, un jeu qui est trop court, On commence à avoir le, le fun, puis pouf, la partie finie. Le ratio, justement, est mal balancé dans ça. Il aussi, avec le ratio, vient la quantité de plaisir. Je pense que vous avez un mathématicien là, qui s'en vient tantôt.
0: Ouais, statisticien. On mesure ça en millilitres habituellement.
4: Ouais, c'est ça. Mais tu je mets ça un peu. Une fameuse courbe qu'on peut mettre une échelle, c'est le temps sur le fun et On va retourner avec mes mathématiques de cégep, justement. C'est que la quantité de fun va être calculée sur l'air sous la courbe, justement, les fameuses dérivées. <rire> ouais, oui, ben oui, bien dit. Plus qu'un jeu est, est long, si la courbe monte assez, c'est l'air, c'est la comme une bonne quantité de fun. Si le jeu est court, cool, techniquement, la quantité est basse, mais s'il commence très élevé, c'est le fun. J'ai répertorié à peu près sept types de, de graphiques, je dirais, de de jeux de société justement il y, a, il y a le classique celui qui est exponentiel tu sais j'ai Underwater City puis qui flower justement c'est justement ça commence tranquillement puis à un certain moment ça, ça devient exponentiel puis le jeu va couper je trouve souvent au bon moment que le fun est à son maximum tu sais ah,
2: juste quand t'as pas réussi à faire ce que tu voulais c'est pour trouve... ça que Underwater City est excellent c'est, c'est, c'est... excuse-moi je voulais pas te couper oh. euh, trop euh, non 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 <rire> C'est qu'Underwater City, euh, je voulais juste dire au passage que c'est bien mieux que Théâtre Mars. <rire> oh oui, ben oui, C'est-t'il,
4: c'est sûr. <rire> <rire> <Non>. mais, <rire> c'est...
2: Merci, merci Steve. Merci. Mais, merci.
4: Ouais. Underwater City, par exemple, justement, il y a une autre chose, c'est qu'à 3-4, ça augmente la durée de temps, mais ça garde le même fun. Donc, je trouve qu'à 4 heures, le fun est dilué un peu. À 2, il est extraordinaire. Parce que c'est environ euh, une heure et demie, deux heures quand on sait bien jouer. Puis le fun, le premier âge qui, qui monte tranquillement, à partir du deuxième âge, justement, ça, ça devient super le fun. Puis le ça devient le fun. L'autre, c'est que je rentre Terraforming Mars là-dedans. C'est le jeu qui, est le fun exponentiel, mais il pogne un plateau à un certain moment. Où est-ce que on roule notre engin, à un moment donné, on dirait que le jeu fait juste rouler par lui-même, puis. On dirait que dans les jeux, j'ai le plus de fun à construire mon engin que le voir fonctionner. Les gens réalisent bon, souvent pas que dans Terraforming
0: Mars, le plus grand plaisir du jeu, en tout cas pour moi, il y, y a plein de plaisirs, mais un de mes plus grands ouais. plaisirs dans Terraforming Mars, c'est de, module, de, de en fait, de, d'impacter la fin de la partie. Fait que de ralentir, d'accélérer le jeu. Et pour moi, justement, ce, ce plaisir-là arrive quand il reste. Deux à trois générations quand là tu peux vraiment commencer à retarder Des, des, des moves que tu fais À pacer la game en fait oui. Fait que si vous jouez avec moi Vous allez voir la game va être longue Elle va être éternelle Mais moi dans ma tête je vais être comme, Oh yeah je t'endrais de te retarder d'un tour Puis tu le sais pas Puis là c'est comme bang En tout cas, excusez C'est bon, je te laisse continuer oui. tes graphiques
4: bon, Mon troisième graphique C'est euh, seul, euh, ça c'est un de mes favoris C'est Race for the Galaxy C'est celui qui Il part en flèche en partant puis il coupe justement au bon moment Pis C'est un à deux joueurs, ça joue en une demi-heure c'est tout c'est... en plus il y a des déchirements de décision dès le départ T'sais, tu veux jouer telle carte, tu dépenses des cartes mais ces cartes là, tu veux les jouer donc tu as tout de suite des prises de décision qui vont être impactantes sur ta, sur ta partie euh, juste Et... pour,
0: pour ça est-ce que tu penses que des, ce, ce type de courbe là peut exister avec des jeux qui sont comme nettement plus longs
4: Hmm. Euh, Je pense
0: pas Ouais c'est parce ça J'ai c'est comme c'est... l'impression Mais tu sais Race for Legacy yes, comme un genre D'entre deux bizarre Parce que c'est un jeu Quand même hautement stratégique Mais justement Qui dure à peu près Une trentaine de minutes là.
2: C'est, Et... c'est le noyau c'est... De la femme de Mars, en fait.
4: Ouais <rire> Le fun T'as une boucle la femme
2: <rire> Ouais exactement <rire>
4: Steve,
2: je pense qu'on va, on va t'engager comme quatrième. On allait dire, je pense Pierre, on va te piquer dans, dans un autre crew.
4: Mais le fait c'est, Race for the Galaxy, je l'ai découvert un peu avec une chose de Pierre. Pierre, j'avais entendu parler de toi avec un de mes amis que je sais que Puerto Rico, c'est le père fondateur de tous les jeux quasiment. Oui, oui. C'est... Justement, mon ami m'avait fait essayer Puerto Rico et j'avais clippé sur le, la mécanique centrale puis Race for the Galaxy me faisait le oui. même feeling, justement.
2: Exact, exact. Mais j'aime bien la, 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 la courbe euh, qui part comme une flèche de, 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 que tu as dit de oui. Race for the Galaxy. Moi, je l'ai vu vraiment de façon flagrante quand j'avais joué à Race for the Galaxy avec Xavier Georges qui est l'auteur de le co-auteur de Troyes et l'auteur de Carnegie dernièrement. Euh, c'est un homme qui connaît Race for Galaxy comme sa main. J'avais joué avec, on était trois. C'était fini en dix minutes. Il avait gagné. <rire> 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 Bravo. Euh, c'était, c'était juste euh, renversant.
4: Ouais, puis en, en plus, c'est les extensions avaient ajouté les affaires de le, le, le cœur, Une des choses que je reprochais à Race for Galaxy, c'est qu'il ob- manquait des objectifs de fin de partie ou en cours de partie. Puis une des, des extensions qui donnait ça. Je, 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 moi, je suis prêt à dire que c'est un jeu parfait.
0: Oui, oui, c'est Oui, à part pour l'expliquer à du monde,
4: Je sais. Je l'explique à ma blonde, c'est ça a pris deux games. Bon, à c'est pas c'est pire, deux ça. games. Ça fait... Ça, ça fait 10-12 games que je joue avec elle, je gagné une fois. Ah, Elle doit bon. bien compris ça. OK, finalement.
1: <rire> <rire>
4: euh, ensuite, il y a la courbe que j'ai appelée Bray, euh, pour de... pour Brass, justement, qui monte tranquillement, 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 qui arrive au milieu, qui prend un down parce qu'on perd des choses qu'elle repart tranquillement Camon. La quantité de fun vers la courbe est vraiment grande. C'est tellement étiré que le fun au début il est assez long. Euh, ça dépend aussi euh, du fameux euh, Les joueurs autour de la table vont impacter là-dessus aussi parce que ceux qui vont prendre du temps vont diluer le fun justement. Je, je vais revenir à la fin de tout sonner avec les facteurs qui jouent sur euh, ce ratio-là. Il y a le jeu de crew je mets que c'est on que c'est juste une petite ligne droite qui est bien haute c'est, c'est vraiment court cool, mais c'est... c'est le fun dès le début mais on va souvent en jouer plusieurs mais des fois le fun va être de plus en plus bas parce qu'on va avoir fait de plus en, de plus, en plus de parties ça c'est pour les jeux courts souvent qui ça montre que c'est un jeu bon parce qu'il est court mais il est tout de suite le niveau de fun est, est excellent assez haut le maximum là oui c'est ça des de jeux spécial j'ai le jeu... Aquatica, si vous connaissez là, c'est un mm-hmm. jeu ouais. Atlante en français. Ouais. C'est un jeu que le fun va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre, puis il va remonter. et que vous avez un plateau de joueurs, vous allez faire préparer votre engin, puis vous allez glisser des cartes, ça va faire glisser d'autres cartes, ça va faire plein de, plein de combos, là, que vous allez faire des points, puis à un moment donné, toutes ces cartes-là vont disparaître. Donc, vous détruisez votre engin, puis après vous recommencez un engin. Il y a un build-up, vous faites votre engin, votre engin, il est détruit parce qu'il est fini. Oh, ça descend, ça remonte. Un petit peu bizarre comme feeling, je dirais. Sinon, il y a Root aussi qui peut avoir ce feeling-là. T'sais. Les chats vont commencer à grossir, grossir, puis tout le monde va se faire, faire une mutinerie et s'attaquer à vous. Là, vous allez être à moitié mort. Vous allez essayer de remonter. Peut-être qu'on va vous attaquer. Root, je vais vous expliquer à la fin, il rentre dans plusieurs catégories. Il mon dernier, il y a le, les jeux fameux de où est-ce que la chance elle, est importante. C'est le jeu Villeneuve. Où est-ce que si vous ne pas une bonne carte au bon moment, ça prend du temps avant de les avoir, et si vous les avez dès le départ, votre fun va monter vite parce que votre objectif, vous allez pouvoir le réaliser vite. Vous allez voir, hey, j'ai toutes les choses qui, ça fonctionne bien. Puis si votre carte, ça sort à la fin du paquet, mais votre fun, il monte bien, 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 bien tranquillement. Donc, va, l'aspect chance va jouer sur à quel niveau, justement, la courbe va s'incliner. Hmm ça c'était les sept graphiques un peu
0: mais ça c'est, c'est les graphiques des bons jeux on s'entend là. c'est tous des graphiques de, ouais, tu t'as, oui. t'as pas les graphiques euh, qui, qui, mettent en, les, qui mettent qui permettent de mettre des mauvais jeux là, là-dedans, mais c'est correct c'est normal, là. on n'est pas là juste pour parler de mauvais ah, jeux ah
4: ben, 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 on peut en Pardon. parler, on peut en parler. <rire> ben, j'en ai parlé un peu avec que c'est pas né à plateau mais c'est que le jeu reste, reste bon quand il y a une bonne partie d'ensemble, T'sais, le fun, la quantité est bonne c'est juste le côté plus bleu. Non, mais c'est, Sincèrement, Terraforming Mars, s'il n'y avait pas le plat en haut... Moi, que, j'ai quasiment envie, qu'à, quand je fais des games avec ma, partie, avec ma conjointe, c'est d'enlever 2... On commence avec 2 degrés de plus ou... Ah, faudrait que tu joue avec ah, l'extension Vénus. Faudrait que tu joue
0: avec l'extension Vénus. Ok. Qu'est-ce que ben, j'avais ach-
4: J'ai acheté quoi, c'est... Euh, je me rappelle plus c'est quel que j'ai acheté, c'est... Euh, Colony, je sais pas, non pas colonie ça c'est une autre Okay. J'aurais pu certainement pas être Thermal, justement, tu m'as dit que c'est la variante expert qui allonge la partie.
0: Non, c'est ça. Vénus, On par contre, ça la rallonge un petit peu justement de 2-3 degrés de, de, dans chaque track.
2: Ah, c'est ça. Moi je, je pensais euh... que c'était pour parler du Vénus comme exemple de mauvais jeu au oui. lieu de faire un Mais j'apprécie Mais, beaucoup, c'est... hein. <rire> 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 tu vas de delà de mes espérances quand <rire>
4: <rire> même. C'est, c'est comme. Euh, Il y a beaucoup de monde qui ont aimé le jeu euh, Praquet Capotraîner de Vladimir Succi. C'est un jeu que je trouve justement, c'est voir une petite construction d'engin autour d'un tableau personnel. On va voir nos actions vont être bonifiées, on va avoir des bonus. Je trouve, on dirait que les bonus vont être à peine meilleurs à la fin de la partie versus le début de la partie. Moi, j'aime ça. Oui. Ça, c'est un des facteurs que, que je trouve, que c'est plus c'est souvent que la partie commence, on a juste les petites actions, puis à la fin de la partie, notre éventail d'actions est beaucoup plus grand ou beaucoup plus efficace, justement. Et Ça, c'est un des facteurs qui joue beaucoup sur le ratio fun sur le temps. Souvent, c'est dans les placements d'ouvriers. J'en ai un, c'est Chimera Station. Et c'est environ, je dirais, 5-6 places pour faire des actions, puis à la fin, vous avez 26 places sur le board à faire des actions. Ils vont être de plus en plus fort. Des, des choses la chance bien sûr qui influence beaucoup sur le niveau de fun parce que si vous brassez des dés puis que c'est, c'est, ou même les charlatans de Belcastel si vous puis j'ai juste des jetons blancs à tous les fois au début votre fun va être assez diminué parce que vous êtes en retard là, longtemps
0: ben d'ailleurs une des courbes de base pour les jeux vraiment basés sur le, le, la chance c'est, c'est la ligne droite avec des spikes là, fait genre okay, quand ta chance frappe là, ça redescend puis là, c'est une ligne droite ça monte ça redescend t'sais.
4: exactement euh, justement aussi euh, un petit peu, un défaut de Underwater, Underwater City, c'est le downtime à plusieurs j'ai bien du fun à mon tour, mais mon tour avant qu'il revienne est tellement long que mon fun diminue
0: <rire> ça c'est fatal dans certains jeux
4: oui mm. c'est, c'est vraiment fatal, c'est pour ça que quand il y a trop d'options, un petit peu c'est comme dans Brass, il y a tellement d'options et ça fait, c'est soit si on met ça sur le général, c'est que la courbe monte tranquillement, ou si on la regarde tout précisément à des moments, c'est qu'il va y avoir des, 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 des petites descentes. Justement avec Underwater City, euh, le nombre de joueurs, comme si vous jouez, euh, je ne sais pas, j'ai pas joué, mais à 10 si vous jouez à moins versus si vous jouez à plus, le fun n'est pas le même. Mais Underwater City, c'est l'inverse. Ouais,
0: exact. Il y a des jeux qu'il faut que ce soit long, il faut que tu le sentes bien. Diplomatie, justement, depuis tantôt, je pense à ce jeu-là. Je me dis, ça c'est, ça crée d'une courbe, euh, l'air sous la courbe et grand. là.
4: C'est exactement ça. Euh, les types de joueurs vont beaucoup vous influencer. Si vous jouez à Side Roll Confluence, puis tout du monde gêné qui ne font pas d'échange, ou à Chinatown, qui ne faites pas d'échanges. Juste si tu joues à Side Roll
0: Confluence, peu importe avec qui, ça va être mauvais, ça ne change rien. Hein.
4: Ah, ça je parlais. On va en parler 20, avec, lui. Hein, <rire> là. avec. Vincent tantôt avec des... Bensat J'ai déjà été chez nous et il y avait une game de partie de Citadel Conference. On n'arrêtait pas de dire de, de baisser le son. C'est ça criait à l'autre table. Oh, mais crier,
0: c'est pas un signe de plaisir. Des fois, c'est de la, <rire> c'est de la colère.
4: <rire> mais des, des fois, c'est, 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 c'est bon. C'est, hein. Juste de confrontation. S'il y a de la colère, ça veut dire que tu, tu fais quelque chose de bien. Ah, puis justement. C'est pas dans, là, FMR, c'est il <rire> oui, ben, y a de l'interaction dans Terraforming Max ah oui effectivement je pense qu'il y a 3 4 wow. sur les 400 que... get a room guys <rire> 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 euh, et justement pour revenir sur Terraforming Max les fameux moments de la fin de la partie mais qu'est-ce qu'un point positif souvent que, que Terraforming Max aurait pu avoir dans le fond c'est qu'on peut jouer sur est le moment de la fin on a une petite tension de savoir, ah, oh, ça va tu finir la partie à ce moment-là, ou plus tard. C'est un des facteurs, je trouve, qui influence. Parce que des fois, quand on a le pouvoir de mettre fin à la partie, je trouve ça fort plaisant, justement. Comme ça, dans Race for the Galaxy, qu'on peut décider de ne pas mettre notre 12e carte pour faire juste plus de points.
2: Pour mm-hmm.
4: que la partie dure plus longtemps.
0: C'était ça, messieurs. waouh ben c'était, c'était bien préparé. Bravo, Steve. Ouais. Je suis impressionné. Je vois que, je vois que t'as, t'as fait toutes tes upgrades qu'il fallait. Steve 2.0, c'est lui, effectivement. Euh, les gars, y a quelqu'un qui veut réagir un peu sur les courbes du plaisir? et Quelque chose comme ça?
2: J'ai trouvé ça très plaisant. <rire> <rire> flèche,
1: là, en flèche. En flèche, euh,
2: va. Oui, non, c'est un excellent euh, exercice. Euh, très, très franchement, ça... Je n'avais pas pensé faire des courbes de plaisir pour les jeux, mais effectivement, euh, ça laisse à songer à quel point... Euh, ben, à vrai dire, dans, dans la création de Game Design, il y a une courbe qu'on, qu'on utilise. Il y, a, il y a une droite vraiment qui, est vraiment dans, qui, qui divise la matrice en deux. Il ne pas, euh, faut pas aller en dessous de la droite. C'est une droite à 45 degrés. Il ne faut pas aller en dessous de la droite quand on crée un jeu, pour ne pas euh, laisser euh, l'impression aux joueurs euh, que c'est plate. Et il ne faut pas aller au-dessus de la droite pour ne pas laisser l'impression aux joueurs que c'est facile. Donc, il avoir... ne faut pas avoir des défis trop grands à relever, puis il ne faut pas avoir des défis trop faciles à relever. La zone. C'est, c'est la zone. La ça. zone. Il ne
4: faut pas couper la courbe non plus trop courte. Si ça... C'est comme si on en fait un jeu que le plaisir est exponentiel, mais qu'on coupe le jeu avant que ça aille à son apogée c'est pas mieux non plus on parle ouais. juste de
0: sexe depuis 20 minutes c'est clair <rire>
4: exactement <rire>
0: euh, euh, oui mais d'ailleurs tu parlais de game design je, 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 j'ai comme oublié ça mais dans le jeune temps quand on testait des jeux puis quand on testait des jeux d'auteur on avait effectivement une genre de courbe qu'on remplissait Puis c'était ça dépendait du jeu mais à peu près aux 10 minutes on demandait aux joueurs D'indiquer sur un graphique, justement, son plaisir était à combien? De 1 à 5 ou de 1 à 10? Et à la fin, ben ça te traçait une courbe, justement, de comment il avait vécu. Là, Steve c'est bon parce que tu nous parles de un peu la courbe générale, mais tu l'as mentionné que dans une game, même si la tendance c'est que c'est un jeu exponentiel, il ben, y a des tours où ça va être moins le fun et où ça va être moins long, oui. fait que, tu peux vraiment micro-analyser cette, cette courbe-là, là. Ça, ça, ça devient un peu un graphique comme à la bourse à la fin, là, où ça monte ça descend, mais il y a une tendance lourde qui se, qui se crée. Là. La
4: courbe exponentielle est comme ça, mais... C'est des, beurs, c'est ça, des points c'est... au-dessus et en-dessous de la courbe.
0: Là. Exact. Si tu la regardes euh, chaque minute du jeu, ben, elle, va, elle va varier. Là. Euh...
1: Après, euh, ça reste que tout ça est un peu euh, très indicatif, mais très personnel aussi, dans le sens mm-hmm. que euh, c'est possible que moi, j'aille une analyse différente d'un, d'un même jeu, euh, selon mes intérêts, mes goûts, tout ça. Mais, euh, mais c'est intéressant quand même, puis ça donne en effet un... De façon générale, on peut voir un peu. Euh, on, on peut. Do- je pense qu'on peut donner des courbes un peu de façon générale au, à, à ouais. tous les jeux. Après, ça va dépendre de chaque personne, mais non, c'est intéressant. Du coup, ça pousse un peu ce concept-là qu'on, qu'on avait déjà réfléchi dans le passé, mais qu'on n'avait pas non plus euh, poussé à ce point-là. Ouais, ouais. Euh, fait que cette courbe, hein, cette courbe. Les gens, ils demandent le, si tu as disponible sur en, en ligne,
0: ligne ça, sur le temple du Meeple. Il y a tout ça, les graphiques, pis tout, non, j'ai ça sur le feuille de papier au stylo euh, vert Ah ben je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça euh, parce que Jeff dit quelque chose d'intéressant puis je suis comme d'accord mais pas d'accord avec ce qu'il dit c'est, c'est vrai que c'est, c'est personnel à chaque personne, mais j'ai plus l'impression que ce qui est personnel c'est le type de courbe qu'on apprécie euh, après, c'est sûr que si tu demandes à quelqu'un de jouer au même jeu, i- leurs coupes vont probablement se ressembler un peu, j'ai l'impression. Mais il y a des gens, tu sais, mettons, je pense au Wargame. Tu sais, les Wargames, c'est des jeux justement où il y a. C'est, c'est plus un. Il y, y a une certaine construction, mais souvent, il y a plus une courbe qui est relativement flat, avec des pics de, de moments qui sont vraiment excitants, mais ça fait partie du plaisir justement des gens qui jouent à ça, de voir ça se déployer sur, euh, sur le long terme, mais je suis sûr que si on faisait la courbe, on aurait une courbe qui est très similaire un à l'autre, mais eux préféraient peut-être cette courbe-là que, mettons, un autre joueur qui aime mieux, mm. euh, quelque chose qui va en flèche et qui est très, très court aussi. Là. C'est, c'est un des jeux que
4: j'aime beaucoup, Root. Dépendant quelle faction tu joues, ton fun va commencer plus rapidement mmh. ou il va devenir plus grand plus tard.
0: Les mmh. jeux asymétriques, c'est clair que ça te crée des courbes différentes dans le même jeu, ça c'est assez intéressant. C'est vrai, ben oui.
1: Absolument
0: très bon sujet Euh, ça me donne envie juste de pogner des jeux puis de commencer à analyser les courbes puis d'appliquer ce modèle-là de pousser le modèle en fait à la réflexion puis même qu'éventuellement on pourrait voir euh, l'échelle l'échelle du temple du Meeple derrière certains jeux imprimés puis ça te garantit une courbe une courbe niveau une courbe 3 courbe de catégorie 3 courbe de catégorie 5 euh, fait que ça va être comme pour les joueurs Euh, ben avant de te laisser, ça, ça passe toujours trop vite, mais qu'est-ce qui s'en vient pour euh, ben, probablement les gens qui veulent suivre le temps du Meeple? Parce que là, j'imagine que tu vas sortir cette vidéo avec euh, où t'a, t'a ton graphique, de ton tableau d'hockey, comme un coach oh. d'hockey
4: qui. Il euh... va falloir que je fasse ça, là, une petite vidéo, là, j'en ai fait un petit dernier. Vous me suivez sur YouTube, Facebook, Instagram. Sur YouTube, dernièrement, je fais. Surtout pendant la pandémie, j'ai vu que des nouveaux joueurs qui arrivaient sur le jeu de société Québec il y a beaucoup de monde qui ne cherche pas on dirait à s'instruire sur sur qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il aime pas fait que j'ai fait un petit je, je présente des petites mécaniques justement parce qu'il qui tu sais, on dirait que la première chose que je voyais c'est il demandaient du deck building puis il y a des gens qui proposaient des euh, LCG comme horreur Arkham fait que là j'étais comme c'est, c'est, pas, c'est pas ça du deck building je fais des vidéos que je. Oh, je parle au début de c'est quoi vraiment la, la mécanique, euh, justement, Tout souvent le, quel est le fondateur euh, de ce mécanique-là, quel qui l'a popularisé, justement. Je présente une petite quantité des petites présentations euh, courtes dans une vidéo de certains jeux. Là. Dernièrement, j'ai fait euh, les jeux de draft, où est-ce que j'ai de parler de jeux où est-ce que le draft est important, pas comme dans le Mars parce que c'est moins important. Donc, c'est, c'est... <rire> il est, est, est important, mais c'est pas une mécanique justement centrale. C'est donc, gratuit, donc, c'est, c'est gratuit. Oui, 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 oui c'est Mais c'est, 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 c'est un exemple, tu sais, où est-ce que des jeux que c'était plus, tu sais, c'est comme uh, Season, c'est un autre jeu que tu m'as présenté. Où est-ce que c'est des jeux? Le graphe, pré- la préparation, c'est 50% de la game. Tu sais, c'est, j'ai parlé justement. Puis normalement, je parlais des jeux de débutants jusqu'à experts euh, pour euh, variés pour tout le monde, justement sur Instagram, ou Facebook, des fois je poste des photos de jeux que j'ai. Je poste souvent des photos des jeux que je joue le soir justement. Ce ouais, c'est ça que je suis beaucoup.
0: Moi, jeux j'aime, jeux. j'aime bien voir tout ce que tu joues. Là, Puis à fois, je vois que oh tu shit, il a joué à des jeux, il a joué à plein de jeux. Puis je, j'admire ça, ta, ta ton avidité de joueur.
4: Voilà. Super. Ah oui, il y avait pas mis de photos, mais j'ai encore joué à to tout bouillant. Oh. Un petit fester du coup, qui est euh, très impressionnant.
0: Pierre, nous avais parlé de ça d'ailleurs non, ça se
2: peut-tu? <rire> je fait euh, un très bref mot.
4: Ouais. Ben, c'est, sincèrement, je pense que c'est mon C'est ton c'est coup, vrai, de coeur c'est mon... Ben, coup de cœur du moment. Je ne dirais pas coup de cœur du moment, mais tu sais, des, des fois, quand ma, ma conjointe arrive plus tard, où les enfants ont de l'air à se coucher le soir, puis qu'elle elle, elle s'entraîne de soir, un petit euro solo qui ne pas trop de temps. C'est pas mal, quasiment le meilleur que j'ai joué, tu sais, jeux solo trop complexes. Ça me turn off, justement, de, de devoir faire ça. Des fois, que c'est dur à gérer. Lui, il fait bien un euro simple à, à gérer. Solo. Hein, des fois... ah, mais je ne l'ai pas encore essayé, je suis en avec ma conjointe, parce que ça va venir sûrement cette semaine.
0: Ah ouais, ben les jeux solo, ça sera un autre sujet, j'ai éventuellement à reparler, oh, parce que ça, c'est, ça, ça devient C'est un amateur, Ouais ben on en parlera justement Pourquoi t'aimes pas ça Pis on te réinvitera Tu nous diras ça Super. Parfait. Fait que, ben, Steve, merci beaucoup d'avoir été là. Ouais. Euh, oui, c'est c'est un, un grand plaisir de te recevoir comme toujours. Puis, euh, ben, on te réinvite dès, dès que c'est possible, sans faute. Oui, tu étais vraiment, tu nous as fait, là, pour euh, scotch, cravate, tout le kit, euh, beau background de jeu. Nous, sérieusement, sa pagette a pas Sa pagette a OK. Donc, vous irez voir la vidéo sur YouTube. <rire> Ceux qui écoutent ça en podcast, vous verrez qu'effectivement, on avait l'air des robineux à côté de lui. Euh, ça nous a fait oh, mal paraître. Oh. <rire> donc ben, ouais. merci beaucoup Steve puis euh, on se reparle très bientôt ciao
1: Bye. Bye.
0: Oh, alors messieurs ça passe vite, ça passe très très vite euh, déjà on est à la fin de l'épisode 9 épisode 9 euh, qui aurait été d'une durée respectable, là on s'embarque pour un deuxième épisode dans... pour les gens qui sont live, là, en allez-vous pas parce que ça commence tout de suite après euh, ça commence à h 50 dans 5 minutes euh, on aura le temps d'aller, euh, d'aller aux toilettes rapidement. Sinon, ben, ceux qui écoutent ça en podcast, attendez une semaine ou écoutez-le direct. Si vous écoutez ça en 2039, il est déjà sorti. inquiétez vous pas. Euh, bon, pour ceux qui veulent nous aider, nous supporter un peu, vous allez voir si vous regardez la vidéo YouTube qu'on avait vraiment besoin d'un peu d'aide. Euh, donc, ben, ça se passe sur euh, Patreon. Patreon, on va en parler au prochain épisode, mais merci beaucoup au Patreon. On est rendu à 20 20 Patreons euh, C'est un chiffre Qu'on n'aurait jamais rêvé même dans un monde Le plus fou Bientôt Nous allons acheter Une île Une île euh, Déserte Au sud De C'est quoi C'est euh, Trois rivières Je crois Une petite île C'est 8 pieds carrés Et euh, ça va porter Le nom de Balado Et ça ce sera grâce à vous à la maison Au Patreon Principalement Ah ben On, on va pouvoir faire Nos tournois euh, internationaux Là Ouais c'est ça Ça va être un peu Moins glamour Mais bon Faut bien commencer Quelque part hein on est des robineux après tout. On est des robineux, les robineux du jeu, on va changer ça de nom, ça va être Balado Robineux Ludic. <rire> euh, robineux Ludic, Robineux. Robineux robineux, Ludique, parfait. Euh, sur ce, ben euh, GF, euh, je te souhaite une très bonne journée. On se revoit à dans trois minutes. Exactement. Et euh, Pierre, comme c'est maintenant la tradition, t'as le mot de la fin. C'est pas fini. <rire>